0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquès. Pedro. Salut, ça va Seb <rire> Salut Kevin, salut Nico. Bien salut. Bienvenue dans cette midinale du 28 novembre 2022 de Radio Piquet, complètement en retard, mais si vous l'avez entendu avant, on a eu quelques soucis techniques qui sont maintenant réglés et on va pouvoir quand même vous faire une midinale réduite, mais on va en faire une quand même. Ouais, on va partir là-dessus quoi. Hein on va faire une petite partie revue de presse, une petite partie s'informer autrement, une petite partie agenda et puis il y en aura pour tout le monde. Ça
1: fera bien. Ouais, 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 ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Bon,
0: alors, revue de presse, on ouais. commence avec
1: ça On va démarrer par la revue de presse, ouais. Alors, moi, j'avais deux petites choses à causer, mais. Ouais, et puis t'es loin du micro. Ouais, micros, je suis loin du micro, excusez-moi, c'est pas pratique. Pas pratique. Que... Un voilà. Coup de main. Non, je fais comme ça, c'est bon. <rire> alors, en revue de presse, il y avait de quoi de beau qui est sorti euh, cette semaine Rien pas de beau, euh, tout Pas de grand-chose. Je suis tombé sur un article assez intéressant, là. Euh, en fait, il euh, y a un jeu. Euh, qui s'appelle Antifa le jeu là, qui a été euh, sorti par euh, les gens de la horde ouais. et qui était en vente euh, sur le site de la FNAC et grâce à... Entre autres. Entre autres oui. Euh, heureusement aura... qu'on peut le trouver ailleurs. On ailleurs. peut le trouver ailleurs aussi. On ouais. vous donnera
0: le lien pour aller l'acheter pour Noël, il y a une nouvelle édition
1: 2022. Voilà. Et donc eh ben, la FNAC euh, l'a retiré de son site parce qu'elle a subi des pressions énormes du Front National, entre autres. Et euh, pas n'importe qui en plus au Front National, hein, parce qu'elle a subi euh, des pressions de la part euh, du député là, qui est interdit de euh, siéger euh, en ce moment là, pendant deux semaines, parce qu'il avait dit euh, rentrez chez vous, euh, les migrants, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est qu il avait sorti on comme saloperie. On rentre en Afrique, je crois. Il donc, revient là Donc. Euh, euh, — Ouais, voilà. Donc euh, en gros, il a tweeté... Euh, <rire> son tweet, c'est était magique. « Case 1, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un meeting du RN. Case 4, je lance un cocktail Molotov sur les CRS. » Voilà. Et après, il finit la FNAC « Vous n'avez pas honte ». Alors bon, on rappelle que cette personne, en plus d'être interdit de, de euh, siéger là pendant deux semaines parce qu'elle a, une, 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 a eu une sortie raciste euh, au sein de l'hémicycle, elle est aussi euh, suspectée... En ce moment, il y a une enquête sur sa gueule, là, parce qu'il est suspecté d'avoir employé euh, <rire> des migrants, justement. Bah, oui. <rire> et parce que c'est un, un vigneron, hein, Et ce gars-là, il aurait exploité quelques migrants dans des conditions plus que précaires, euh, sur son terrain. Euh, donc, euh, hein, l'URN, c'est une constante, hein, Les migrants, c'est là quand ça les arrange. Donc, il y a lui qui a porté le paix. Il y a aussi euh, le, hum, un syndicat de flics, donc des commissaires de police, qui avait porté le paix. Et donc, la FNAC, qu'est-ce qu'ils ont fait Comme on sait ils ont tout simplement viré le jeu de leur site, tu ne peux plus le trouver. Bon, par contre, je vous rassure, sur le site de la FNAC, à côté de ça, on peut toujours acheter le Monopoly, qui est un bon truc, de, comme on les aime, pour en faire du capitalisme à tes enfants. Tu peux toujours trouver MyCampf, parce qu'il est aussi en vente sur leur site, c'est pas rien. Maintenant qu'ils ont autorisé les rééditions de MyCampf, soi-disant, un peu modifiées,
0: c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les propos euh, qui posent problème Non, ça.
1: alors de ce que j'ai compris, en fait, ils l'ont ressorti. Et derrière, il y a une analyse, euh, je ne sais pas quoi, enfin, il y a une mise euh, qui explique le contexte et tout ça. En fait, mmh. pour, pour, pour se permettre de le ressortir, en fait, ils ont sorti ça. Et donc... Euh, une euh, version,
0: genre commentée, sais, pour pas trop te perdre. Euh, un truc dans le genre.
1: C'était mon ami Asgard qui m'a envoyé. Donc voilà, on trouve Mike Kampf, euh, on trouve euh, Le Grand Remplacement, troisième édition, enfin euh, voilà, bref, tu... Ouais. Tu, tu trouves quand même des bons livres de, de droiteux et d'extrême-droiteux sur le site de la FNAC. Et par contre, un jeu de société, qui est quand même. C'est un jeu, hein. en rappelant, ça peut, on peut prendre ça aussi pas forcément au premier degré. Hein. Un jeu de société, ça reste aussi. Il euh, faut se mettre en. Comment dire En situation. Bah oui. C'est pas forcément. Euh, C'est pas forcément euh, à prendre tout au premier degré dans un jeu. Hein. puis
0: en plus, c'était un jeu au départ euh, initialement utilisé comme outil de formation. Bah, tu vois, c'était pour te former à gérer des collectifs, à gérer des réunions, à gérer des prises de décision à gérer des donc un truc assez. Euh... Enfin voilà quoi. C'est pas raciste. Pas <rire> raciste là, au contraire, il s'appelle Antifa. Voilà.
1: Oui, Antifa. Justement, c'est plutôt Antifa chaud. Mais bon, on sait qui c'est en ce moment qui dirige un peu ce qu'on raconte à la télé et ce que tu vois dans les médias. Mmh. Donc voilà, il a été retiré euh, sur le site de la FNAC et je ne sais pas trop si tu peux le trouver ailleurs maintenant. Alors
0: mais... maintenant, on peut en passant par le site de la Horde, il hein, y a un lien, par, on ne l'achète pas directement sur le site de la Horde, c'est parce que c'est édité aux éditions Libertalia et donc sur le site librairie-libertalia.com, vous, euh, vous pouvez acheter le jeu en ligne. Alors, petite précision, justement, je parlais qu'il y avait une nouvelle édition 2022 qui venait de sortir. Eh ben, du coup, à mon grand. Moi, j'aurais bien aimé avoir la première, mais apparemment, la première édition a été épuisée assez vite l'année dernière, parce que ça avait été édité la première fois en septembre 2021. Épuisée en quelques mois, et en fait, ils ont décidé de le rééditer. Et, mais le jeu reste le même sur le fond, par contre, ils l'ont rendu plus simple, plus compact et moins cher. C'est vrai que là, il ne coûte plus que 25 euros, je crois qu'avant, c'était 40 ou 45. Mais dans cette nouvelle édition, la façon de jouer a été simplifiée avant de, afin de rendre les parties plus rapides. C'est-à-dire que ça passe de 90 minutes dans la première à environ 30 minutes là, dans cette deuxième édition, qui sont censées être plus fluides, plus intuitives. Mais quelque part, moi, j'aurais bien aimé avoir la version plus complète. J'étais en train de chercher voir s'il y avait moyen de retrouver... Euh, ce, ce premier quoi, mais cette première édition mais si je trouve un lien, on vous le mettra quand j'aurai acheté ma version <rire> on va ah, être sûr de l'avoir
1: peut-être que ça va passer collector dans pas longtemps c'est qu'il ouais. faut se dire en
0: tout cas dans compte quand vous tapez Antifa le jeu vous retrouvez toujours le lien vers la FNAC mais quand vous cliquez sur, la FNAC, sur ce lien vous avez une belle erreur 404, la page n'existe plus effectivement quoi. Voilà.
1: mais en, en parallèle de ça, donc on parlait des livres qui sont toujours disponibles il hein, y a donc... Y a, euh... L'organisation Action Antifasciste paris banlieue qui a quand même interpellé la FNAC en lui disant que dans ses rayons, on trouvait le livre « Le Grand Remplacement » de Renaud Camus. Et que ce livre, il a juste inspiré euh, Brenton Tarrant, là, qui a commis une tuerie de masse raciste en Nouvelle-Zélande. Mais ça va. Oh, tout va bien. tout va bien Donc euh, voilà où on en est. Hein. On interdit euh, un jeu de société parce que euh, le Front National vous envoie euh, des tweets. Mais par contre, bah, je vous encourage à tous envoyer des tweets alors sur tous les trucs de facho que vous voyez... Euh, sur le site de la FNAC, et comme ça, peut-être qu'ils vireront aussi de leur rayon euh, tous les bouquins de merde qu'ils vendent. Voilà. Bon, on peut toujours rêver, quoi. En tout
0: cas, en cherchant un peu des infos sur ce jeu, je viens de tomber malheureusement sur un article de info <rire> <rire> cité aux frontières <rire> du grotesque. Antifa, le jeu. <rire> les groupes Antifa continuent de descendre dans les limbes du ridicule. Enfin, bref, je vous le dis pas, c'est une bonne merde. <rire> Moi, ça fait toujours marrer, quoi. Ils sont gentils, ces gens-là. Hein on ouais, les aime bien. On les
1: aime bien, on les aime bien. Bon, ils nous font causer, au moins, comme ça. Et, bon, bah, ça, c'était le premier truc que j'avais vu. Et après, moi, j'ai un petit deuxième article là, qui est tombé sur Basta et qui est pas mal parce qu'il faisait euh, un parallèle, justement, ça va faire un parallèle avec ça parce que, typiquement, est-ce que le jeu antifascisme pourrait euh, toucher la horde pour séparatisme Est-ce que c'est ce que tu peux, maintenant, comme toutes les associations un peu de résistance civile ou euh, qui ne plaisent pas au gouvernement on en est là, quoi. Et donc, il euh, y a eu un article assez intéressant là, sur euh, donc, BASTA qui s'intitule « Comment la loi séparatisme permet aux, aux préfectures de frapper les associations au porte-monnaie » Parce qu'on mmh. vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a pas mal d'associations en ce moment qui sont un peu mis euh, sous euh, ces faits-là par les préfets. Hein, donc, euh, rappelons, les préfets, maintenant, ils sont nommés par le gouvernement. Donc, on, comme ça, on est bien. Et euh, là, actuellement, il y avait donc euh, une association là, qui s'appelait... J'ai plus leur nom, mais je vais le retrouver. Ah, je ne vais pas la retrouver. Ah si, voilà. Euh, donc c'est Alternatiba, mmh, si mes souvenirs oui. sont bons. Voilà, donc eux, ils ont... ça va tomber, là. Donc en gros, euh, non, eux, ils ont été pris... Euh... Donc on leur... Comment dire euh... J'ai oublié le nom de ce que je voulais dire, je patauge. Euh... Alors, on a été perturbé ouais, par voilà. ces problèmes techniques. En fait, en gros, eux, ils ont organisé un festival, on en avait parlé, et sur lequel il y avait un atelier de résistance civile, mmh. non, de désobéissance civile. Désobéissance civile, oui. Voilà. Et euh, donc, pour ça, ils avaient obtenu, euh, donc, pour ce festival, ils avaient euh, obtenu un financement de 5 000 euros de la part de la communauté urbaine du Grand Poitiers, 10 000 euros de la part de la ville de Poitiers. Hein, donc, euh, pour une association, euh, 15 000 euros, ça représente quand même des sommes importantes. Et donc là, il y a le préfet qui remet une couche en disant, euh, ben non, il faut rendre ses financements. Voilà, donc c'est le préfet de la Vienne. Il <rire> doit être sympa aussi, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, la Vienne, en plus, en ce moment, c'est un département un peu chaud, hein, parce que c'est aussi un département où ils vont faire des méga-bassines. Donc euh, on
0: voit, en fait... Oui, je crois qu'ils ont un nouveau projet qui est passé en Loussdé voilà, ouais. euh, après la, euh, le week-end de, de, de manifestation à... <coughs> ouais, à sainte Saint quoi où il y avait quand même eu arrêt du chantier derrière et tout, et éventuellement peut-être, on ne sait pas, une concertation à venir, et hop, ils ont placé, tiens, on va faire un nouveau projet de 30 mégabassines dans la Vienne et bim
1: voilà ouais, parce qu'en gros, ils le disent bien dans cet article ça c'est un peu la, la première euh... en, en gros cette association va servir un peu de test pour commencer à toucher, le, à voir le truc sur le séparatisme, est-ce qu'ils y arrivent ou pas hein, parce que là, malgré le fait que le préfet fait un et requis le fait qu'on supprime ces subventions. La mairie et le Grand poitiers qui sont des mairies écologistes, eux, ils ont voté à l'unanimité qu'ils maintenaient les subventions. Donc maintenant, ça va être un combat entre l'État, finalement, et l'agglomération. Donc on va voir ce que ça va donner, on va suivre. Et en gros, euh, enfin, il, là, ce qu'on voit bien, c'est le but du gouvernement de se servir de cette loi séparatiste dont on avait déjà parlé ici et qu'on avait montré à quel point elle était dangereuse sur le fait d'atteindre parce que c on peut être atteint sur tout et rien, finalement, hein, parce qu'à la base, c'est Darmanin qui nous a vendu ça euh, pour soi-disant toucher euh, les communautés euh, islamistes, je ne sais pas trop où. Et on se rend compte que ça devient finalement un outil de répression vis-à-vis d'opposants écologiques ou d'opposants euh, politiques tout court, hein, parce que, bon, après, on peut attaquer tout et n'importe quoi. Hein. Et euh, par exemple, euh... là, j'avais un petit truc. Bah, ben non, je ne vais pas le retrouver. Excusez-moi, je me suis mal préparé mais euh, donc là en gros ils ont fait des recours hein, devant le Conseil d'État donc pour pour dire que il, enfin, eux, ils s'opposaient aux retraites de ces subventions mais qu'après comme ils expliquent hein, euh, d'une année sur l'autre il n'y a pas de comment dire de d'obligation des, des mairies et tout ça de renouveler des subventions et sans bien sûr le justifier hein, donc euh, ce en fait ils, ce qu'ils ont peur c'est que cette année ils vont garder la subvention parce que finalement la la mairie s'est battue pour qu'ils les gardent et que et que par contre, l'année prochaine, potentiellement, euh, bah, euh, sous peur qu'il y ait un nouveau scandale un peu politique et tout ça, la mairie leur supprime les subventions et euh, bah, ça fera un gros trou dans leurs finances, puisque ce ne pas des associations euh, avec des gros pouvoirs. Hein. Ouais, en, bon. en
2: fait, là, tu, tu parlais justement de, de quelles associations pouvaient être touchées. Oui. Euh, là, dans, en fait, cette loi séparatisme, en fait, c'était euh, euh, la lutte contre le terrorisme et la prévention du séparatisme. Et en fait, ça fait un peu écho à, au terme, justement, éco-terrorisme. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où voilà, tu es, es engagé, dans un, on va, on va bientôt pouvoir parler aussi, je pense, de, de gaucho-terrorisme ou de, ou de communo-terrorisme. Enfin, je ne sais pas, je sais pas à, quelle, à quelle sauce on va être bouffé, mais à partir du moment où tu fais un rapprochement entre des actions de désobéissance civile... Et du terrorisme effectivement oui tu peux être touché par tu peux tu peux être touché par cette par cette loi là quoi. donc bah, c'est là où il faut revenir aussi sur l'importance des mots et, euh, et, et lutter euh, et, le, et le signaler et, le, et lutter justement contre contre l'utilisation de ces mots là quoi donc, on, dont on a un peu entendu parler mais en fait ça, ça heurte pas grand monde enfin tu as, as, as quand même des gens qui qu ont dit bon bah entre euh, entre une canalisation et euh, et buter, des, euh, et buter euh, des dizaines de personnes, il y a quand même une différence. Quoi. Et, euh, mais euh, en fait, on a l'impression que ce n'est pas entendu du tout. Quoi. Donc on reste, euh, euh, on reste terroriste euh, avant tout.
1: C'est ça. Mais en fait, ouais, aussi dans cet article, ce qu'ils expliquent beaucoup, c'est de la façon assez euh, pernicieuse dont, dont ça, dont ça s'émissive vis-à-vis de ces associations-là, c'est qu'en fait, euh, à côté de ça... Ce qu'ils expliquent un peu dans, ce, dans cet article, c'est qu'il y a aussi maintenant beaucoup d'associations qui préfèrent faire carrément profil bas, quand on leur supprime une subvention, pour justement éviter de la surenchère médiatique et tout ça. Et on se retrouve finalement... Euh, en, en fait, le, les, ils se sont rendus compte que les préfets avaient un droit de regard vraiment immense sur ces histoires de subventions, parce que maintenant, quand tu, quand tu as des subventions, tu signes une convention, machin, tout ça. Et pour les, des, comment dire, des, des motifs ultra flous ils peuvent te mettre en pression une, une assaut euh, et euh, tout supprimer. Donc supprimer enfin euh, supprimer une subvention pour certaines associations qui ne vivent que de ça, qui n'ont qu mmh. pas d'autres moyens de financement, c'est supprimer une association, supprimer du lien dans certaines régions, supprimer des actions d'information, puisqu'on voit bien que de toute manière l'État est défaillant dans plein de domaines, puisque comme on en avait discuté ici aussi, euh, qu'on voit comment ils veulent réformer par exemple euh, les consultations citoyennes, là, quand tu fais des centrales et tout ça, nucléaire, mmh. par exemple, Et eh ben, s'il n'y a plus ces associations-là pour prévenir les gens, faire un peu de médias, euh, exister sur les réseaux et montrer qu'il y a un problème, il eh n'y ben, aura plus personne qui sera informé. Quoi. Mmh. Chacun fera ce qu'il voudra.
3: Mmh.
1: Et en gros, c'est un peu la volonté, façon, de façon, du gouvernement. C'est que là, il y a une contestation sociale qui est assez importante autour des méga-bassines, par exemple, parce que c'est l'accaparement de l'eau par une minorité. Et, et ça crée des tensions. Enfin, on a bien vu, de toute façon, quand il y a eu Sainte-Soline, il y a eu combien C'était 8000 personnes et en face il y avait 1300 flics. C'était 4 enfin, hélicos et des camions de CRS partout, enfin, c'était un truc de fou. Et euh, là, le but finalement de l'État, euh, de se servir de cette loi séparatisme, c'est de couper tous les financements et museler tout le monde. Quoi. Mmh.
2: Et, euh, ben, ouais, alors ça peut être muselé ça peut être aussi euh, modifier les, les modes d'action en fait. C'est-à-dire que quand tu vois, là, là il y avait un article sur, un, sur une manifestation là, ce week-end euh, sur, sur l'installation d'un méthaniseur. Et en fait tu vois très bien le, le sens de l'article, il, il dit en gros, euh, t'as l'impression de lire, euh, bah en fait ils ont fait que manifester, ils étaient plutôt cool, donc euh, voilà, c'était une, une ambiance euh, bon enfant en fait, il faudrait quasiment qu'à chaque fois que tu luttes, il faudrait que, faudrait que ce soit avec euh, des fleurs dans les cheveux, et puis, euh, des, et puis des petites banderoles, mais que tu fasses, tu fasses pas trop le bordel non plus quoi, et euh, c'est, euh, comme tu disais, c'est soit, soit tu te, soit tu te, tu te coupes, enfin tu te brides toi-même sur tes modes d'action, soit euh, justement tu fais en sorte de ne plus toucher de subventions. Et à ce, euh, ce moment-là, ça veut dire que tu ne bah, tu tu touches plus les mêmes personnes, mmh. tu n'as plus, euh, plus les mêmes moyens d'action. Et euh, pour des gens qui veulent lutter contre euh, le radicalisme, etc., je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne voie en fait, de, de, de dire, euh, bah, en fait, vous voulez d'orienter de, 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 ori, les gens soit à, faire, soit à faire un truc qui est beaucoup plus soft, voire complètement plan plan, soit à faire un truc où tu es complètement dans le secret. Et en fait, ouais, je pense qu'ils vont s'en mordre un, un petit peu les, les doigts à un moment donné. Quoi. Parce que tu as, as, as plein de groupes qui sont actifs et euh, du coup qui sont pas subventionnés. Enfin, Alternatiba, c'est un peu particulier parce qu'ils ils portent un discours... Euh, ils, Enfin, c'est une des assauts euh, une des, une des assos, euh, qui, qui fait des actions intéressantes et, euh, mais qui, euh, qui continue à toucher des subventions, mais on peut penser à XR ou à, mmh. ou à des choses comme ça en fait. Ça c'est des gens en fait ils se sont depuis le début ils se sont dit bah, de toute façon on ne touchera rien parce que, parce que c est, c est, ça va à l'encontre aussi, enfin on serait pied et par, par rapport à ce qu'on se présente Je Donc je sais
1: pas. — Ouais, ben bah là, le problème, je te dirais, c'est qu'on en revient au même, c'est qu'il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte un peu par Darmanin, mmh. hein, en disant euh, « on va créer cette loi séparatisme ». Alors elle est pas crème, hein, parce que, bien sûr, il n'a parlé euh, que de musulmans ou d'extrémistes catholiques, enfin d'extrémistes religieux, parce qu'on ne parle pas des extrémistes catholiques, puisque c'est ses copains. Mais euh, en, en gros, quand même, tu vois, y a, là, je relisais un peu l'article, il y a quand même une charte, maintenant, qui circule au sein du ministère de l'Intérieur et à destination des préfets, et euh, c'est assez intéressant, je vais lire le, le passage. Donc voilà, c'est le passage dans l'article. « Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs rédigé le mois dernier une circulaire à destination des préfets. Le document dessine des lignes directrices dans la mise en œuvre du contrat d'engagement républicain pour les associations bénéficiant de subventions publiques. » Donc ça, c'est le truc que maintenant tu es obligé de signer pour avoir droit à des subventions en disant que tu dénigres pas, enfin en gros, que tu es quelqu'un de bien. « Le ministère, y mentionne quelques exemples d'associations réelles ou imaginaires. » qui ne les respecterait pas. Par exemple, une association locale de défense de l'environnement porterait atteinte à l'ordre public en s'opposant à un site de stockage de déchets radioactifs. Mmh. Ah, on oui. sent pas du tout le truc qui existe déjà, tu vois. <rire> Dès lors qu'elle a organisé cette fin, à cette fin la destruction de matériel, est aussi évoquée l'hypothèse d'une association qui ferait la promotion de l'excision. La circulaire n'est pas très concrète, elle rappelle, plusieurs, elle rappelle seulement quelques jurisprudences. Trois types d'associations, ils sont X, explicitement visé musulmane, de l'extrême-droite identitaire et écologiste. Donc ça veut dire que pour euh, l'État, finalement, euh, il met au même niveau, donc on revient vois, sur le mmh, truc d'éco-terrorisme, mmh. et avec euh, l'extrême-droite identitaire et musulmane, ça veut rien dire, parce que euh, ça veut rien dire. Voilà, ah ouais. là, 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 on dénigre une religion carrément, alors que ça n'a rien à voir avec... Euh...
4: Après, il y, y, y a un juriste, Raphaël Kempf, qui qualifie toutes ces lois-là, lois -là, loi séparatisme, etc., de lois scélérates, en, en, en lien avec ce qui s'était passé euh, au début du XXe, euh, les lois scélérates qui ont réprimé euh, les mouvements anarchistes en particulier. On est vraiment dans, dans cette, euh, cette logique-là depuis, mais depuis euh, des années, hein, mais euh, ça, ça s'est amplifié avec euh, les attentats de 2015 et puis y a les discours mmh. politiques. On est en guerre contre le terrorisme, blablabla, bla, bla, quoi. C'est des lois scélérates qui sont là pour réprimer les oppositions politiques, quoi, mmh. pour les criminaliser et les empêcher. Donc euh, c'est quand même une dérive autoritaire de l'État assez grave.
1: Bah c'est un peu ce qu'ils disent en conclusion, hein, que t'as l'observatoire des... Excusez-moi. Yep, 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 yep. Donc c'est l'observatoire de... Mmh. Voilà. La coalition des libertés associatives, en fait, qui, est un peu, euh, qui regarde tout ça et qui dit que là, depuis peut-être quelques années, quand même, on a beaucoup régressé sur euh, sa liberté, euh, justement, à faire une association et tout ça, de la loi 1901. Et euh, ils sont assez... Euh, en gros, ils ont beaucoup de mal avec cette histoire. Ouais, le contrat d'engagement républicain, là, qu'on te fait signer maintenant, là. Donc euh, si t'as des subs, tu signes ça, quoi. Et euh, bon, ils... Clairement, là, la porte est ouverte. Et comme tu disais, on est sur des lois scélérates. On est sur le muselage de l'opposition. On est sur un Darmanin qui sort à une, une heure de grande écoute les échos terroristes et que ça passe crème. T'as personne en face qui dit rien. On est sur, il y a quelques années, la vie des... Je sais plus comment ça la salle de l'enseignement supérieur qui a sorti les islamo-gauchistes mmh. et c'est passé crème. Et maintenant, c'est rentré dans le langage commun. Voilà quoi. Donc c'est... Euh... On est sur cette comparaison en fait perpétuelle où actuellement on te met finalement, les gens qui se battent contre le, le changement climatique ou pour des raisons écologiques au même niveau que des fachos ou, ou des extrémistes religieux. C'est bon, bah c'est le discours. Hein.
0: Après, c'est comme comparer en permanence les antifas des fachos. Quoi, tu vois, on se demande qui se bat contre enfin, la haine humaine.
1: On
0: te met sous le même point les gens qui. qui combattre le racisme et tout ça que des gens qui prônent le racisme, c'est grave
1: quoi on en est là quoi ah ouais, mais bon il y a 89 racistes à l'Assemblée Nationale alors ouais. faut bien que bon, c'était aussi dans les discours avant déjà ouais, ouais, mais je trouve ça enfin, de toute manière oui, oui. Est... Ouais. on est dans un, dans un drôle de discours en ce moment moi j'ai fait à peu près le tour de ma revue de presse <rire> bien tu n'est
0: es pas trop mal sorti pour des gens qui étaient en panique il y a encore une heure euh, bah moi, je vais en faire une, un petit bout aussi. Ça fait un moment que je voulais qu'on qu parle des révoltes euh, qui se passent en Iran. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus complet cette semaine, même si c'est un article que dû parler, dont j'aurais dû parler la semaine oh, dernière. S'il te
2: plaît, oui. Le don est important. Le don, ouais. <rire> c'est de parler français. Ma mère est,
0: c est, c est, est de parler, euh, <rire> Donc, j'étais parti sur un article du Monde qui s'appelle En Iran, les mouvements de contestation s'intensifient et provoquent des dissensions au sein du régime. Parce que, apparemment, savez, ça commence à bouger un petit peu. C'est l'article
1: que j'avais trouvé aussi.
0: Ouais, on va quand même rappeler j'étais cherché des, des chiffres un peu à jour là, sur le site euh, Iran, Iran Human Rights. Euh, ça, c'était des chiffres qui dataient du 22 novembre. Donc, je pense qu'il les il est met à jour à peu près une fois par semaine. Donc, au 22 novembre, on était déjà à. 416 morts, enfin 416 manifestants tués, dont 51 enfants et 27 femmes. Euh, on en était à 16 000 arrestations, dont déjà 5 condamnations à mort. Hein, parce que, comme on, vous l'avez déjà dit, euh, ça y est, euh, le gouvernement iranien maintenant euh, demande des, des condamnations à mort pour les manifestants. Mais bon, ça commence à bouger au sein des, des personnalités importantes euh, en Iran. Il euh, faut dire que là, on est, bon, bah, tout était parti, euh, comme vous le savez, de la mort de Macha Gina Amini, hein, cette jeune femme de 22 ans euh, qui avait refusé de porter le voile correctement et qui avait été tuée au sein de la police des mœurs, quoi, dans les locaux. Euh, là, il y a un, dire une nouvelle icône, je ne sais pas comment dire, un nouveau martyr en fait, euh, il s'appelle Kian Pirfalak, 10 ans. Euh, qui était en voiture avec ses, ses parents et euh, qui a été tué par balle le mercredi 16 novembre dans la ville d'Izé. Donc ça, c'est dans la province euh, Kouzestan, dans le sud de l'Iran. Donc euh, c'est le dernier visage connu de la répression hein, contre ce soulèvement en Iran. Euh, au début, évidemment, euh, les autorités euh, mettent ça sur le dos de, terrorisme, euh, de terroristes qui auraient tué le jeune Kian Pierre Falak. Re, euh, discours repris par un journaliste conservateur sur Twitter, euh, à fond, hein, euh, voilà, Kian Perfalak, victime de terrorisme. Sauf qu'en en fait, le journaliste, il a dû changer un peu sa version, un peu, parce que lors de l'enterrement de, de Kian, euh, la mère a témoigné un peu en disant que les forces en civil ont tiré... Enfin... Voilà, Elle a dit que c'est voilà, les forces en civil et le journaliste finit par rapporter « La mère de Kian dit que les forces en civil ont tiré sur lui. Qui sont-elles » Donc on, <rire> on sent que déjà, ça y est, il ne sait plus trop. Tu as un autre témoignage qui est du père hein, qui, qui était aussi dans la voiture. « Nos vitres étaient fermées. Les policiers ont pensé, je ne sais pas pourquoi, que nous voulions leur tirer dessus. Ils ont criblé de balles notre voiture. » Donc, le père a été touché, il était dans un état critique à l'époque, je ne sais pas trop où il en est maintenant. Et, euh, et le petit et le jeune Kian euh, est mort euh, suite à cette rafale. Alors, évidemment, on ne sait pas trop de, de qui ça vient, mais tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement iranien était aidé de milices locales hein, pour réprimer la, la contestation. Et les contestations, c'est les fameux Basidji, donc eux et, qui évoluent euh, complètement en civil. Donc, comment tu veux savoir à qui tu as affaire, tu vois, quand. Enfin bref, donc euh, l'article revient aussi, donc voilà, Qu qui, commence à... qui commence à bouger hein? Il y a des hauts responsables religieux euh, et le président du parlement quand même qui commence à s'interroger. Alors dans les hauts responsables religieux, je vais essayer de pas écorcher tous les prénoms et noms de famille, ça va être un peu dur. On retrouve euh, Molavi Abdelhamid qui est le chef spirituel des Balouches. Alors les Balouches c'est dans le Balouchistan c'est euh, là on y trouve surtout une minorité religieuse sunnite qui est euh, donc iranienne et euh, bah, Molavi Abdelhamid lui il a commencé à appeler à l'interaction et au dialogue et de ne pas faire de compromission avec le gouvernement euh, voilà, enfin pas de compromission avec Ebrahim Raisi hein, le président iranien qui est ultra conservateur pas de compromission avec Ali Khamenei qui est le guide suprême mais le guide suprême aussi, il est un peu bousculé dans ses rangs, parce qu'on retrouve euh, un autre ayatollah, donc qui n'est pas le guide suprême, mais qui est ayatollah quand même, qui se nomme Assadollah Bayat Zanjani. Lui, c'est un religieux réformiste, euh, qui est quand même un des plus hauts gradés de, de l'Iran, et qui, euh, qui explique clairement que la population a le droit de se défendre. Donc, il ne se met pas du tout du côté euh, du gouvernement, enfin, de à cette répression. Il dit, bah oui, ils ont le droit de se défendre. À partir du moment où les attaques à coups de couteau, à balles réelles, ils ont le droit de se défendre. Quoi. Voilà. Il y a un autre ayatollah qui est aussi un des plus hauts dignitaires, c'est Javad Alavi Bouroudjerdi, qui lui, euh, dans les droits, donc l'autre c'était le droit de se défendre, là c'est le droit de critiquer les dirigeants. Ça, ils n'aiment pas trop les dirigeants en Iran qu'on les critique, généralement ça se finit mal pour vous, vous êtes à minima <rire> arrêté, et euh, au pire euh, condamné à mort, voilà, et alors ça c'était côté religieux, et il y a quand même le président du parlement, Mohamed Baker Kalibaf, alors lui c'est quand même un ancien commandant des gardiens de la révolution, et euh, alors, il a changé de discours aussi, parce que, par exemple, au 28 octobre, il reprochait aux ultra-manifestants faire, en fait, bah, comme le gouvernement, hein, c'était le même, le même message, de mettre le pays à feu et à sang. En gros, c'était de leur faute, tout ça. et Donc, ça n'allait pas. C'était des reproches sur des reproches. Mais, le 6 novembre, changement de discours, il commence à appeler au retour au calme et, aux promesses, et il promet aux contestataires un retour au calme et promesses aux contestataires inconséquents, hein, quand même. Les nomment quand ils sont inconséquents, il y a encore ce petit terme qui traîne. Mais il leur promet des changements légitimes et nécessaires dans le milieu écologique, social et politique.
1: C'est des promesses, quoi.
0: Oui, mais déjà, on voit que... Euh, ils, enfin, je veux dire, au départ, ils ne sont pas partis pour faire des promesses, le gouvernement.
1: Non, bah après ils ont des, ils ont aussi de plus en plus d'opposition même sur des gens qui ont du pouvoir en Iran, hein, parce que tu vois là, alors on ne va pas en parler, on devrait pas en parler. Mais la Coupe du Monde au Qatar, tu as quand même toute l'équipe de foot iranienne qui a fait le symbole de pas chanter leur hymne national. Au moins pendant le
0: premier match, voilà. ils ont dû avoir un peu de pression pour le deuxième. Parce ah, pour le deuxième match, ils,
1: ils ont reçu <rire> des photos de leur famille dans une tôle ils ont fait ah bon ouais. ouais mais... Ils peut-être chanter un peu quand même.
0: Euh, ouais, ouais, non, mais. il
1: mais, euh, y a quand même des, quelques gens qui ont fait les symboles parce qu'on n'en parle plus hein, là de, de, de toute façon de ce qui se passe en Iran en ce moment là. Bah en
0: fait, on n'en parle pas. Tu, tu, mmh. Si tu écoutes les grands médias, il euh, n'y a rien. Enfin, les seuls, le seul média à peu près là où on trouve des trucs sur l'Iran, ça va être... Bon, si, tu en trouves hein, dans la presse écrite sur Internet. Quoi, dans le monde, on, on quand même... Euh, un hashtag, on va dire, un truc spécial Iran, qui mmh. regroupe tous les articles de ce qui se passe là-bas et autour. Hein, ça parle aussi pas mal de ce qui se passe à la Coupe du Monde. C'est marrant, il y a mmh. beaucoup plus d'articles de ce qui se passe à la Coupe du Monde autour de l'Iran, enfin des différentes protestations qu'on peut voir dans les stades à coups de messages ou de choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que j'écoute la, la presse mainstream, sinon on n'en entend pas
1: parler de l'Iran, quoi. Non, non, puis tu l'as, par exemple, on n'en avait pas trop parlé aussi, la méthode à Erdogan, là, en Turquie, qui envisage carrément de mener une action au sol, lui, au Kurdistan. Oui, à
0: savoir que déjà, bon, il y avait eu un attentat en Turquie, il y a deux semaines, à peu près. Ouais. La réponse d'Erdogan, ça a été de mettre ça sur le dos de la communauté kurde iranienne, et, et irakiennes d'ailleurs, enfin les Kurdes mmh. en général, hein. Erdogan n'aime pas les, les, les Kurdes, et donc il avait répondu une semaine après en disant ça vient du. Alors, je vais peut-être dire. Une... Des... Il avait mis ça sur le dos du PKK Ouais, c'est le PKK, ouais. Et euh, donc il a envoyé les avions, euh, commencer à bombarder euh, la, région, la région kurde. Euh, en parallèle, tu as aussi euh, le gouvernement iranien hein, qui, a, qui a emboîté le pas et qui s'est mis aussi à aller bombarder les, Qudes, les Kurdes. Alors, eux, ils sont allés carrément jusque dans le territoire irakien. Pas de, <rire> pas de problème, on rentre en Irak, on bombarde en Irak et puis ça se passe, quoi. Donc, il y a là... Mais oui, bah, après, euh, Gina ministre je parle de Gina, c'est son vrai nom. En fait, son, son, son vrai prénom, parce que quand tu es kurde en Iran, es, tu peux pas utiliser ton nom kurde, es obligé de choisir un nom plus euh, pro-iranien, on va dire que c'est pour ça que son prénom iranien, c'était Masha, mais son vrai prénom c'est Gina. elle, elle est d'origine kurde, quoi. Donc c'est vrai que la, la, ces protestations, ces révoltes sont un peu parties de territoires kurdes, mais après... Euh, c'est pas d'aujourd'hui hein, le pourquoi ça a démarré. Je veux dire, si le président du Parlement, là, Mohamed Bakir Kalibaf, commence à parler de promesses dans les milieux écologiques, sociaux, politiques, même économiques, c'est bien parce que euh, la gronde, enfin, le, le, le peuple en a marre sur tout un tas de trucs. Ça ne date pas de, de cette année, ça ne date pas de la mort de, de Gina. Et euh, d'ailleurs, sur, euh, bah sur le monde, il y a, si vous voulez, parce que c'est un peu dur à expliquer comme ça, hein, moi je ne suis pas un, un grand orateur et je ne vais pas vous parler, de, je ne suis pas un grand connaisseur de l'histoire iranienne, ils viennent de sortir une, 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 une vidéo assez courte, ça dure 7 minutes, et, euh, est pour, et qui est nommée, donc c'est Révolte en Iran, 7 minutes pour comprendre les causes profondes de la colère. Donc là, ça revient sur, euh, sur l'histoire, en fait, hein, de, de toutes ces révoltes, de pourquoi on en est arrivé là. Et voilà, la mort de Gina, c'est un déclencheur, quoi, mais de, 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 de causes profondes de colère. Quoi. Donc cette vidéo est, est pas trop mal, même si j'avoue que je ne l'ai encore pas vue. mais <rire> la classe. La classe, quoi. Mais euh, non, non, mais euh, voilà, je pense qu'en 7 minutes, on en apprend un peu. C'est peut-être pas très, très, très détaillé, mais déjà... Euh... On en apprend un peu plus sur l'histoire de cette révolte. Quoi. Donc voilà, donc, des infos toujours qui arrivent au compte-gouttes. Hein. Euh, on peut suivre un peu. En tout cas, il y a quelques mises à jour sur le nombre. Enfin, euh, ça, c'est des, 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 euh, voilà, des nombres de morts qu'on qu peut voir sur le site donc, Iran Human Rights. Je crois qu'il y a un site qui est situé, euh, je vais dire des bêtises, donc je ne vais pas le dire. Euh, je ne sais plus si c'est au Danemark, sur un site danois, ou c'est un quoi c'est un point net, pas de bol. Bon, bref, on pourra vous mettre aussi cette adresse. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, euh, la population semble pas.
1: Euh... Bon, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Non, ils
0: lâchent pas l'affaire. Hein. Euh, ils sont très conscients, euh, même pour eux, c'est de plus en plus. Ils sont... La population est consciente qu'en en fait, il n'est pas possible de réformer ce régime iranien. Euh, pour eux, c'est vraiment, là, s'ils continuent, c'est que c'est la fin de ce modèle politico-religieux. Ils en sont persuadés, ils n'en peuvent plus. Le problème, c'est de savoir maintenant quand ça va être la fin, comment ça va tomber et quand ça va tomber. Mais en tout cas, ils n'ont aucun espoir d'une réforme interne, du régime ou même d'une réforme qui ne viendra pas de l'extérieur puisque ce sera écrasé d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je n'ai pas plus à dire pour l'instant. Euh, bah merci. On a, on, avait quelques, on a des gens qu'on va essayer de contacter sur Brest, peut-être pour avoir ouais. des qui doivent être en relation avec leur famille, qui pourront peut-être nous en dire un peu plus. On essaiera de faire un travail un peu plus poussé. Et euh, Je sais que toi, Kevin, tu avais, avais préparé deux trois trucs aussi là-dessus. Enfin, au moins... Euh, euh, ouais. Tu avais un, apparemment ouais. un discours enregistré, mais je ne sais pas d'où ouais. vient ce discours.
2: Alors en fait, ce discours, pour situer un peu, c'est euh, un discours qui a été lu en prélude au, au film... Euh, euh, « Arrêter le silence dans les amphis » ou je sais plus, je crois que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, qui était, qui était diffusé à l'UBO lundi dernier dans le cadre de la semaine contre les violences euh, sexistes et, et sexuelles. Euh, et en fait, quand je suis arrivé dans l'amphi, il y avait euh, déjà trois personnes qui étaient euh, en train de, de prendre la parole et trois personnes euh, iraniennes. Et du coup, j'ai vite déclenché un enregistrement et du coup, je vais vous lire. Tu as retranscrit du voilà, coup Voilà, j'ai retranscrit. C'est pas super gay, c'est possible que, que je m'arrête parce que voilà, en le réécoutant, c'était pas top et, euh, et, je, et même les gens qui le lisaient, c'était dur. Donc voilà, je commence. Euh, Face à la violence mortifère de l'État, l'enjeu est le droit de disposer de son corps le pouvoir pour le peuple de décider de son destin et pas le pouvoir sur autrui. Nous ne voulons plus des lois étatiques au nom de l'islam, de lois mises à jour au goût des élites gouvernementales, en chaque point différent d'une autre, des lois au service de leurs intérêts étatiques et non dans l'intérêt du peuple. Le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même et dans son corps face à la force de l'État qui tue nos jeunes, nos étudiants, nos lycéens, nos enfants de 10 ans. Nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps pour le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même dans son corps. Nous ne, plus, nous ne voulons plus rejouer les rôles imposés ni par l'État ni par le patriarcat. Dans mon pays où l'homo-érotisme et l'homosocialité étaient emblématiques de notre art, de notre littérature, de la représentation de la beauté et de l'amour il y a à peine deux siècles, « Aujourd'hui, les personnes queer, dans mes proches de cœur, fuient le pays pour sauver leur vie, non seulement de l'État mais de leurs proches et d'une société queerophobe. »« A le patriarcat. »« Nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps, le pouvoir de décider pour soi, d'être soi-même dans son corps. » Face à l'État qui déclare ouvertement qu'il renvoie des lycéennes arrêtées aux hôpitaux psychiatriques pour être, je cite, « corrigées. » Face au viol des prisonnières femmes, des enfants-filles manifestantes emprisonnées. Et là, euh, en fait, elle, elle explique que, euh, en fait, selon les geôliers, quand on viole une fille, en fait, il faut savoir que dans le Coran, les enfants vont au paradis. Le fait de violer une fille fait qu'une fille f... n'est plus une fille, n'est plus un enfant. Ouais. Voilà. Ouais. Face à l'État qui tire et tue des manifestantes, face au nombre de personnes tuées, jeunes enfants par des armes à feu dans les rues, nous nous battons pour la liberté de disposer de notre corps, le pouvoir de décider pour soi et d'être soi-même dans son corps.
4: Voilà. Ouais, Merci.
2: Merci.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, que dire de plus pour l'instant bah, euh, Pas grand-chose. Je crois qu'on va soutenir le, tout le peuple iranien, évidemment. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire,
1: toi, pas grand chose à part soutenir ce... <coughs> Macron,
0: pas pas lire, de... mais... ils ont pas l'air de trop mettre la pression sur le gouvernement iranien, les autres quoi.
1: Oh ouais, non, Macron, il... Il... Là,
0: ils sont en train de décider de quelques sanctions mmh. euh, appliquées à l'Iran. Euh, quand on, voit, ouais, les... Mais bon, quand bon, on voit les effets des sanctions sur la Russie pour la guerre en Ukraine, je vois pas trop ce qu'ils vont réussir à faire. Oui, puis ça les...
1: si revient toujours même. Le problème des sanctions, c'est pas les dirigeants qui vont les subir, c'est les... le peuple. Oui, plus, les privations et tout ça, c'est le peuple qui les subit. En Russie, ce n'est pas les oligarques qui sont le plus peinés par les sanctions, c'est les russes. Non, je, je
0: crois que la seule chose qu'on peut faire nous, en soutien, c'est d'en parler, de, de soutenir voilà. le peuple iranien, d'en parler, d'en parler, d'en parler, mmh. que les gens soient au courant, et que les, les Iraniens et les Iraniennes qui se battent là-bas entendent qu'il y a un soutien international, quoi, en tout cas au moins des, des différents peuples. Ah
1: oui, puis surtout, ce n'est pas le seul pays où en ce moment on gueule, donc... Non, voilà. même en Chine, ici Oui, c'est ce que je, tu vois, je voulais faire le parallèle. En Chine, mmh. ça commence à s'y mettre aussi. Ça risque d'être, je suivrai ça de près, ça risque d'être réprimé assez fort aussi.
0: Ah, bah déjà, quand on voit ce qui se passe dans la, la fameuse usine là, de composants, de fabrication de composants, une usine de, je crois que c'est 200 000 employés ouais, ouais, ils il y a ont... là-dedans, mais c'est un truc de fou, quoi. 200 000 employés dans une seule usine. Où apparemment, bah, toujours autour euh, du Covid, hein, enfin à cause du Covid, le gouvernement avait, avait décidé à un moment bah, « on va vous confiner, mais pas chez vous, on va vous on va confiner au sein de l'usine ». Ah, là apparemment ça n'a pas plu aux employés, j'ai vu quelques images, euh, ça se bastonne avec les flics. Hein.
1: Bah ouais ouais, ils prennent la fuite aussi, ils quittent l'usine.
0: Ouais euh. ah ouais non, c'est assez, assez violent, hein. je, ouais, ça se rentre dedans, je n'avais jamais vu des images en Chine comme ça. Quoi. Et là il y a eu quelques, c'est ce week-end je crois qu'il y a quelques centaines d'étudiants, de jeunes quoi, mmh. qui se sont manifestés à Pékin, toujours autour de cette politique du zéro Covid et de... Pas de la répression. Enfin, oui, enfin, du confinement permanent qu'ils vivent, quoi. Et là, bon, ils commencent à en avoir marre. Il y a des premiers appels à la démission qui sont lancés. Xi Jinping, démission, quoi. Le gouvernement, démission, quoi. C'est des scènes assez rares, bah, quoi. Depuis
1: euh, l'histoire de Tiananmen, enfin, il n'y avait, euh, avait plus rien en Chine. Et c'est pour ça que c'est à suivre de près, parce que soit ça va... — Gonflé. Parce qu'en fait, en Chine, il euh, y a peu de chiffres qu'en parlent aussi. Mais ils sont en pleine récession économique, justement, avec la stratégie mmh. zéro Covid mmh. du gouvernement. Là. Mmh. Donc leur secteur immobilier, il est en crise. Il y a eu une bulle. Euh, tout se casse la gueule. Il y, y a une vidéo qui traîne sur YouTube. Je vous encourage à la regarder. Là, j'essaierai de retrouver le lien. On voit des barres d'immeubles neufs se faire raser. Enfin c'est délirant. Et... Euh, à côté de ça, tu as toute leur économie qui est à l'arrêt aussi, parce que bah justement, euh, le, la crise post-Covid, où il euh, y a une partie de l'économie mondiale qui s'est recentrée euh, sur ses propres économies en Europe, aux États-Unis, donc on importe. Euh, on, enfin, ils exportent moins vers nous, on importe un peu moins euh, de leurs trucs aussi. Et euh, puis tu as surtout ouais, le, les histoires de zéro Covid, là où les, les mecs, ils te mettent euh, une ville en quarantaine, euh, tu as deux cas de Covid, c'est la ville qui est en quarantaine. Quoi. Ah,
0: là, puis il y en a, ça a duré trois mois. Quoi. Euh, ouais, euh, oui, euh, enfin, c'est des, des
1: trucs. Donc, ah il bon. Voilà, bon, faut savoir que si Xi Jinping, là, il part pour son troisième mandat. Hein, il a été euh, mmh. remis au dernier congrès. Et là, par contre, c'est la première fois ouais, depuis Tiananmen qu'il y a qu des manifestants et des facs, surtout. Parce qu'ils ouais, avaient qui... quand même vachement réprimé les, Enfin, le Parti communiste chinois. Ils ont quand même la main mise sur tout le discours des facs. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des étudiants qui, qui, qui commencent, à, ouais, qui commencent <coughs> à revendiquer les choses. Et euh, bah, c'est à suivre quand même, à voir comment ça va mener... Euh, on verra. On va, su on va suivre le le... comment ça évolue dans les prochaines semaines. Là.
0: Bon. Bah, on fait une petite pause musicale.
1: Ça me va. Comme
0: mmh. ça, parce que je crois que Kevin et Nico ne vont pas pouvoir rester très longtemps pour qu'ils puissent... Enfin, euh... mmh. il y a peut-être Nico oh, a qui a, a un problème. sujet derrière, c'est ça
1: Non, mais après, la pause. Ouais. Après la pause, on pour s'enfermer autrement. autrement. Mmh. Très voilà. bien. Donc là, on va écouter Anne-Christ, prison 101 et terre de grand soleil. Voilà. À toutes.
5: Qu'est-ce qu'on foutait prison sans un hein Qu'est-ce qu'on foutait prison sans hein Est-ce qu'on rêvait de beaux dimanches, de pétales au mois de mai Ou de désirs de robes blanches que nous ne rien jamais Qu'est-ce qu'on foutait prison sans hein Qu'est-ce qu'on foutait prise en sang, hein? Tu sais si on les laisse faire, ils diront qu'on parlait de mec Et qu'on se fardait les paupières pour coller nos rêves avec C'était pas ça prise en sang, hein C'était pas ça prise en sang, hein? Tu gardais un œil en service sur le garde fium africain qu'avait préféré les coulisses pour descendre chez les carrières. Qu'est-ce qu'on fout de ta prison sans? Qu'est-ce qu'on fout de ta prison sans? Je retaillais le cou gracile d'une vierge enceinte et bombée Avec des yeux morts et fragiles, moi qui n'enfanterai jamais Qu'est-ce qu'on foutait prise enceinte Qu'est-ce qu'on foutait prise enceinte c'est pas qu'on attendait le soir Pour coller nos seins et nos cuisses Que personne ne pourrait savoir à cause de nuit du ciel qui pisse Qu'est-ce qu'on fout prison sans hein? Qu'est-ce qu'on fout prison sans Je te dis nous deux, même en cellule Je te dis des dingues qu'on était Même qu'on croyait au libelier le des d'été Qu'est-ce qu'on fout ta brise en ça hein? Qu'est-ce qu'on fout ta brise ça hein? Un jour on m'a tué, Mireille va savoir qui Voilà qu'arrive la troupe d'Arde et des abeilles Beaucoup pensaient que de, de sa salive. Qu'est-ce qu'on foutait prise en soin qu'est-ce qu'on foutait prise en On m'a mis au bout de la rue droite du trou d'un bar d'un bleu tralo J'entendais la mélodie moite de la musique d'un salaud guéri prison sans j'y retournerai un matin j'y retournerai c'est pas ma faute mais j'y retournerai c'est certain prison sans un ou bien une autre parce que tu sais prison sans un parce que tu sais prison sans sans monter dans mon cerveau Ouvrir ma noix comme on grand Sans monter dans mon cerveau Pour faire des tours dans mon pupitre. Qu'est-ce qu'on fout être pris ensemble Planète circonférence 40 000 km, 21 volumes d'oxygène, 78 volumes d'azote, atmosphère identique à la Terre.
6: La Terre, ce serait trop beau. Vous étiez humain Avec la navette vérifier si cette planète est bien la Terre. terre. Est-ce vrai que le monde existe Est-ce vrai que le soleil brille terre. 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 Regarde ça. Qu'est-ce que c'est La terre. Bon, oh, c'est vraiment fantastique.
5: La terre. terre. Est-ce vrai que le monde existe? Est-ce vrai que le soleil brille? Vous étiez humain? Oui, mais où oui, c'est sûr? Écoutez, vous étiez
3: humain? Es, es, es,
6: es, 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 es. Est-ce vrai que le monde existe? Est-ce vrai que le soleil brille? T es, t es, t es, t es. À la recherche de preuves de l'existence de ce monde. Ah. Je voulais percer le mystère qui l'entourait. Ah. Il y a peut-être du danger, mais je ne peux pas abandonner les terriens à leur sort ah. et je dois les aider.
5: Ah. Ah. Penses-tu être capable d'utiliser ton pouvoir
3: encore une fois ah. Ah.
6: Ah. 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 Cette planète le... est bien la Terre.
5: C'est vrai que le monde existe, est vrai que le soleil brille, je ne t'oublierai pas,
6: nous sommes ici car nous cherchons à retrouver le chemin de la terre,
5: mais vous êtes sur la terre voyons,
0: La matinale libre, curieuse et impertinente de Radio
7: Piquet.
0: De retour dans la midinale de Piquès de ce 28 novembre 2022 pour la partie « S'informer autrement ». Et Nico va nous parler d'un livre, il me semble.
4: Oui mais on commence par euh, Pedro ah, pardon, ah. j'avais vachement suivi à la pause
0: Donc Pedro va nous parler de quoi du coup
1: euh, bah, Je suis tombé sur une euh, vidéo Youtube que je vais passer, que j'ai bien aimé parce qu'en fait elle faisait le lien avec euh, une école volante là, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur... Euh,
0: Comment vaincre l'extrême droite
1: C'est ça et donc c'est... Euh, c'est la numéro 2 il voilà. me semble de cette
0: saison C'est ça, donc c'est Le
1: ça. Média qui fait ses petites émissions et ça s'appelle On sort les dossiers le stagirite, et donc l'intitulé de l'émission, c'est « Big Pharma, Smic, Uber, les drôles de vote des députés RN ». Donc ça dure 8 minutes. Bon, ouais, bah ça nous fait une deuxième pause, nous. <rire> une troisième. Et il n'y a pas de son, on s'en
8: peut entretenir le flou sur ses promesses pour satisfaire les attentes souvent divergentes de son électorat en matières économiques.
6: Un parti qui en détaché de la soumission au clivage droite-gauche... A vocation à parler au peuple central dans son entier.
8: Ni droite ni gauche pour l'électorat populaire et ligne de droite libérale pour les indépendants, les petits chefs d'entreprise, et aussi pour séduire un électorat de cadre.
9: Le fiscalisme qui a fait tant de mal à l'initiative, à la créativité, à la productivité.
8: Dans leur communication, les orateurs du RN sont très forts pour ménager la chèvre et le chou, protection des moins bien lotis et baisse de la fiscalité sur les entreprises. Sauf qu'à un moment, il y a le test du réel qui vient trancher. Et là, ils sont 89 députés à voter des textes nationaux, donc on peut voir ce qu'ils votent. Donc c'est parti pour un florilège de grand écart du Rassemblement national. Le RN a soutenu beaucoup des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat des ménages proposées par la majorité, mais c'est parce qu'elles concernent la consommation. Quand il s'agit d'augmenter les salaires, là c'est plus compliqué. Le RN propose une grande conférence salariale, mais refuse de signer les propositions d'augmentation du SMIC de la NUPES. Non, il préfère un cocktail de baisse de cotisation et de primes que l'employeur est libre d'accorder ou non.
9: Vous dites moi j'ai de l'empathie. Euh en juillet vous avez voté contre le smic à 1500 euros oui parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode l'augmentation du smic d'abord parce que le smic ça n'est que 12% ça ne touche que 12% euh, des oui, vous savez que ça, salariés. ça a un effet aussi d'entraînement c'est à dire que le smic est aussi ce qui ce qui non, est la, la base mais des oui, mais salaires mais non c'est une trappe à bas salaire justement
8: et ce afin de ne pas froisser son électorat de petits entrepreneurs commerçants artisans tout en faisant miroiter à la frange populaire et salariée des augmentations de revenus basées sur le mérite Individuel.
9: Pourquoi vous ne pas la, la hausse du SMIC à euros
2: Parce que la hausse du SMIC, euh, les chefs d'entreprise dont 95% des chefs d'entreprise en France sont des patrons de TPE-PME qui bien souvent se lèvent plus tôt que leurs salariés, vous répondront que la hausse du SMIC c'est une
8: hausse de charge. Autre exemple, pour affirmer sa ligne sociale, Marine Le Pen se dit opposée à la réforme de l'assurance chômage.
9: Je suis en total désaccord avec la philosophie qui est la vôtre vis-à-vis euh, -vis de l'indemnisation du chômage. Elle consiste à considérer que si les gens sont au chômage, c'est en gros de leur faute.
8: On dirait une députée de Nupes, mais écoutez sa proposition d'amendement.
9: Il consiste à dire que si l'on vous propose un CDI à l'issue d'un CDD et que vous le refusez, eh bien à ce moment-là, vous êtes considéré comme euh, démissionnaire comme ayant choisi une démission qui ne vous ouvre pas droit aux allocations chômage.
8: Sucrer le chômage à des gens qui ont fini leur CDD dans un boulot de merde et qui veulent le quitter, ben voilà une bonne idée. Lors du conflit social sur les raffineries, le RN soutient les revendications des salariés, tout en condamnant la grève et en approuvant les réquisitions des salariés par le gouvernement. Mais ça louvoie. Ça tourne autour du pot.
6: Sur les réquisitions, euh, pour que ce soit bien clair, vous les soutenez ou vous ne les soutenez pas Parce que selon les sondages, on a vu un sondage à cette semaine, 50% de vos électeurs sont pour ces réquisitions, oui, non,
9: 50% sont oui, contre. Oui, Donc mais... c'est vrai
6: que pour vous, ça ne facilite pas la prise mais, de position. Mais
9: non, 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 non. Enfin, vous avez une vision de la politique qui est quand même assez dégradée.
8: L'extrême droite déteste par-dessus tout que les travailleurs s'organisent eux-mêmes et perturbent l'ordre.
9: En fait, je ne comprends pas très bien. Vous dites euh, leurs revendications sont légitimes. Oui, bien sûr.
8: Je veux dire les augmentations voilà. d'augmentations de salaire. Dans et en même temps, vous dites, bon, il faut que la record. grève
9: s'arrête. Ils n'ont pas obtenu bien de choses.
6: de leur point
9: de vue, il faut poursuivre. Cela...
8: Donc on a toujours dans la communication un balancier entre populaire et favorisé. Mais dans leurs décisions institutionnelles, on voit qu'ils votent soit en faveur des intérêts des mieux lotis, soit pour des rustines qui ne remettent pas en cause le système, le système qui produit les inégalités. Alors vous allez peut-être me dire, c'est difficile de tirer des conclusions sur quelques mois de législature, il faudrait une série plus longue. Eh bien regardons comment votent les députés RN au Parlement européen. Le Média indépendant Basta se charge de nous rafraîchir la mémoire et d'éclairer ceux qui boivent la communication du RN. Le RN déroule un discours souverainiste en mode « avec nous les lobbies et les multinationales vont pleurer ». Voyons ce qu'ils votent. Mars 2021. Un texte pour tenir responsables les multinationales en cas de violation des droits humains ou de dommages environnementaux. Responsabilité étendue à la fois à leurs agissements en dehors de l'Europe et à leurs sous-traitants. Les eurodéputés RN votent contre. Printemps 2021, les différents votes sur la levée des brevets sur les vaccins. Même les macronistes bougent. Mais pour le RN, pas touche à la propriété intellectuelle de Big Pharma. Législature précédente printemps 2016, vote sur la directive sur le secret des affaires. Ce texte protège les grandes firmes en criminalisant les investigations de journalistes ou les révélations de lanceurs d'alerte. Le FN vote pour. Là on est carrément dans la défense des intérêts de la grande bourgeoisie. Un petit dernier pour la route à propos de la relation de travail. Septembre 2021, texte visant à protéger les travailleurs ubérisés, en présumant comme salariés les travailleurs des plateformes numériques, pour qu'ils bénéficient de la même protection sociale. Le RN s'abstient. Montrer ce que votent réellement les députés et eurodéputés RN permet de faire le tri dans leur communication. On voit que, sur les exemples européens, le RN est parfois plus libéral que Renaissance.
6: Nous avons compris et souvent pointé le mal
2: avant tous les autres. L'asservissement de l'homme, à des logiques économiques
6: devenues folles.
8: Toutes ces contradictions tiennent d'abord à la nécessité de maintenir un électorat composite. Comment contenter à la fois les ouvriers du Nord qui demandent plus de protection et les indépendants et retraités du Sud qui veulent payer moins d'impôts. Et puis aussi à la question de conquérir un nouvel électorat libéral, plus de classe supérieure, comme des cadres. En face, la France Insoumise, par exemple, n'a pas ces problèmes aussi aigus puisque la coalition sociale qu'elle emmène est beaucoup plus cohérente. Il s'agit de différentes franges du salariat, employés, ouvriers, petits fonctionnaires, quelques cadres. Donc on peut y aller à fond sur la défense des salaires et aussi des cotisations sociales et des salaires socialisés dont bénéficie la frange la moins bien lotie de leur électorat. Bon, ça c'est assez connu, je vais pas vous assommer de chiffres sur la sociologie électorale du RN. Je vais juste vous montrer un dernier truc étonnant et à ma connaissance assez peu évoqué. C'est un tableau qui présente les votes au premier tour de la présidentielle, selon la proximité avec le mouvement des Gilets jaunes. Prenons les trois premiers candidats. C'est Marine Le Pen qui est la grande favorite des Gilets jaunes. Mélenchon juste derrière. Les Gilets jaunes aiment bien Mélenchon. Et les anti-gilets jaunes ne l'aiment pas. C'est cohérent. Les Gilets jaunes n'aiment pas Macron et les anti-Gilets jaunes le plébiscite. C'est cohérent, l'inverse de Mélenchon. Marine Le Pen maintenant. Les Gilets jaunes l'aiment beaucoup, mais elle est également la deuxième candidate préférée des anti-Gilets jaunes, loin derrière Macron et juste devant Pécresse. Ça, c'est incohérent. Mon hypothèse est qu'il pourrait s'agir en partie des commerçants de centre-ville excédés par les traditionnelles manifestations du samedi. Le Pen marchait sur des œufs pendant ses manifs. Oui pour les revendications, mais ce serait mieux que toutes ces personnes restent chez elles.
9: Enfin, vous avez une vision de la politique qui est quand même assez dégradée.
8: La leçon de tout ça, c'est que le RN est gros, électoralement. Mais il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. Car tôt ou tard, il doit montrer de quel côté il gouverne ou gouvernerait. Quel type d'intérêt il choisit d'arranger. Se coupant de l'autre partie de son électorat. La question est de savoir jusqu'à quel point fonctionnent les trois techniques qu'il met en place. La communication contradictoire, les opérations de diversion sur l'immigration ou le déclin de la France, pour éviter d'évoquer les sujets qui divisent, ou bien le discours synthétique, où tout le monde trouve son compte sur le mérite, sur la dénonciation des assistés ou des fraudeurs. Il y a donc de la place pour un travail d'information, car à mon avis, peu de gens ont véritablement conscience de ce que vote réellement le RN, de ce qu'il vote concrètement dans les parlements. Donc, au boulot. Et à la semaine prochaine.
0: Le boulot de... Qui va faire ce boulot d'information euh... Radio
1: Piquet. <rire> <rire> on va éplucher les... On va éplucher le... le... Les votes à l'Assemblée par, par le RN. Oui, on sera... ouais. tu,
4: tu peux rappeler le... qui a fait cette vidéo Alors, c'est le Média. Le et Média, oui. C'est
1: ouais. le, le stagiaire. Oui, euh... le stagiaire, oui. Et ces analyses sont souvent pertinentes et intéressantes. Et ce qui est intéressant, de, enfin ce que j'ai beaucoup aimé dans cette analyse-là, qui faisait le lien justement avec euh, cette, euh, cette école volante, c'est que je ne pense pas que les gens qui votent Front National se rendent compte à quel point le Front National protège finalement la bourgeoisie et les institutions en place. Mmh. Et ne en fait, ce qui est fou, c'est que les gens qui votent euh, majoritairement dans le Nord, c'est comme les anciens bassins chirurgiques, c'est des bassins ouvriers et tout ça. Et ils sont persuadés que le Front National va les défendre. Ouais. Alors qu'il faut voir ce qu'ils votent. Quoi. Ils votent bien pour euh, préserver les privilèges de chacun. Donc, euh, je mets bien cette hypothèse euh, de comment détruire le Front National. Bah déjà, expliquer aux gens qui élisent le Front National qu'est-ce que vote le Front National. Rendez-vous compte des lois qui sont votées et soutenues par le Front National. Enfin, on prend l'exemple de l'amendement sur le chômage. C'est un amendement dur hein, qu'elle a présenté. présenté hein. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, qui est passé hein, dans la réforme du chômage. Hein. C'est un, un cadeau au grand patron. Et le grand patron se plaigne en fait, que des CDI ne soient pas... Euh, comment dire, euh, pourvu en personnel, et que les CDD restent. Mais en fait, les gens qui sont sur ce genre de CDD, ils savent très bien qu'ils ne veulent pas bosser dans la boîte. C'est juste un truc de transition la plupart du temps où ils acceptent de le faire un temps donné parce que c'est des tafs de merde et sous-payés. Bah, Qu'est-ce qu'elle propose Marine Le Pen Soutien quand même aux, aux pauvres et aux précaires. Bah, si jamais vous refusez le CDI qu'on vous propose, bah, vous n'aurez pas de droit au chômage. Ouais. Voilà, pour Ça, c'est du soutien, ça. Ouais. Bon, ouais. bref. Et
0: d'ailleurs, suite à l'affaire où euh, le RN avait voté euh, une motion de censure de la euh, ah oui. l'ANUPS et que le gouvernement, Macron avait fustigé ce truc, enfin, c'était un scandale et tout, et là, moi, j'ai vu passer un article, j'ai essayé de le retrouver, de me mettre aussi dans l'article de la Médinale, en lien, c'était euh, quels sont les, les votes, enfin, les, les décrets, les lois, machin, qui avaient été votés ensemble, enfin, y oui, les deux votes entre le RN et, euh, et la République en marche, et parce qu'on parle du RN, mais bon... Euh, la République En Marche aussi vote ces trucs bien dégueulasses. Quoi. Donc, euh, mais c'est marrant de voir que, pas, main dans la main ou pas, mais en tout cas, ils ont les mêmes idées contre le peuple, on va dire, gros hein, ouais, bourgeois et... Ce
1: qui est intéressant de noter, c'est que Marine Le Pen, elle performe en faisant miroiter qu'elle soutient le peuple et le petit peuple, et finalement, et on va dire, on va vous défendre contre. Elle a, quand tu l'écoutes, finalement, elle a presque un discours de gauche. Hein, dans les médias, ça passe crème, quoi. — Mais après, faut... enfin, moi, j'encourage les gens, maintenant que vous avez... Euh... Enfin, je dis pas tout le monde, hein, mais il y a 89 députés euh, Front National à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui les ont élus. Ben, maintenant, euh, allez contrôler le travail parlementaire de ces gens-là. Hein. Toutes les données sont euh, disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Allez vous rendre compte des lois qu'ils votent. Et vous verrez qu'ils votent pas des lois pour euh, le soutien des... des gens qui sont dans la merde, quoi. Il vote des lois pour favoriser le la bourgeoisie le capital, et, la, et le capital. Oui. C'est c'est bien, ça a toujours été ça. Le, le Front National, c'est un allié de la bourgeoisie. Donc, mais qui est élu par des gens qui sont oppressés par la, et opprimés par la bourgeoisie. C'est ça qui est magique. C'est un truc de fou. Quoi. Enfin bref, voilà. Je laisse. On remettra le. Donc c'était sur le média et on remettra le lien dans l'article de cette midinale. Et là, je laisse la main à Nico là qui venait vous parler d'un bouquin. <rire>
4: Ouais, eh ben, on va parler de capital, de capitalisme. Yeah. Euh, je vais tenter de faire un, un petit euh, compte-rendu euh, vite fait d'un gros bouquin de philosophie que j'ai lu, euh, et que j'ai essayé de lire. Euh, c'est un bouquin d'Étienne Balibar euh, qui s'appelle Histoire interminable d'un siècle à l'autre. Euh, en fait, euh, c'est... Étienne euh, Balibar, c'est un philosophe euh, contemporain qui est un marxiste, qui est un penseur engagé de gauche, gauche radicale, qui a toujours réfléchi à comment euh, dépasser le capitalisme, comment l'abattre, et, euh, et a toujours réfléchi sur une perspective communiste. Bon, voilà. Et euh, La Découverte, l les éditeurs de La Découverte font un, un, une réédition de plein de ses articles, de ses euh, conférences, etc., depuis 2020. Donc ça, c'est le premier tome. Et en fait, euh, ce qui m'a intéressé dans une partie de ce livre, c'est euh, qu'il a réfléchi sur, euh, sur la question suivante. Et c'est ça que je vais vous proposer là, à la discussion, à la réflexion. C'est dans quel type de capitalisme on vit aujourd'hui Voilà. Alors déjà, première chose, euh, quand, quand il dit type de capitalisme, il faut entendre un mode global, un mode de vie, une que, forme de société... Parce en fait, il y a plusieurs types de
1: capitalisme. Est ça qui est... Selon lui,
4: ouais, il y a eu euh, historiquement il y a eu des grands changements au XXe siècle. On n'est plus dans le capitalisme industriel de, du XIXe siècle. On n'est plus dans le capitalisme fordiste qu'il y a eu dans les années 30. Où, euh, on, voilà, On a changé de capitalisme depuis 30-40 ans. De, bon, Mais je vais en reparler précisément. Mais Déjà, la grande idée, c'est de dire le capitalisme, ce n'est pas qu'un régime économique, c'est un mode de vie. Et le, Donc la question « quel type de capitalisme on vit ?», ça veut dire « Mais qu'est-ce qu'on peut penser dans, ce, dans, ce, dans cette société Comment on travaille ?» Ça, c'est la question importante. Mais aussi « Comment on pense Comment on, on se nourrit intellectuellement ?» Bref, vous voyez le truc. Donc il y a deux grandes idées qu'il avance. On vit dans un capitalisme aujourd'hui mondialisé. Alors la mondialisation capitaliste, elle a toujours existé. Elle a commencé depuis la découverte de l'Amérique. Bon, là, c'est le début. Mais la différence, c'est que là, euh, il n'y a plus rien qui l'arrête, cette mondialisation. Il n'y a plus rien en face, et il, il s'est vraiment accaparé tous les territoires. Donc première idée, c'est un capitalisme mondialisé, dominant partout. Deuxième idée, et que j'ai trouvé très intéressante, c'est un capitalisme post-socialiste. La première idée du capitalisme mondialisé, c'est de dire que le capitalisme actuel, à la différence du passé... Qui, le capitalisme est, est né en Europe, hein. et à la limite, il a, il, pendant un certain temps, il est, il est resté en Europe, en Amérique un peu, mais il y avait tout un tas de territoires qui, qui, qui ont échappé en fait à l'hégémonie les, 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 capitaliste. Aujourd'hui, c'est terminé. Il a absorbé tous les cours de la planète au sein du marché mondial. Il a digéré, digéré tous les processus du XXe 20e, du 20e siècle. Il en arrive à la deuxième idée, capitalisme post-socialiste. Je trouvais ça intéressant parce qu'il dit que le capitalisme aujourd'hui a été déterminé par ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire par sa confrontation avec le socialisme ou le communisme et qui a existé réellement en URSS, avec toutes les merdes qui existent en URSS. Mais en tout cas, le capitalisme a dû faire avec. Et du coup, aujourd'hui, il y a deux aspects selon Balibar, qui, qui, qui viennent illustrer ça. Le premier, c'est que les sociétés capitalistes actuelles, les sociétés capitalistes développées, ont dû composer en fait avec l'alternative communiste, avec l'alternative qui a existé réellement, qui n'existe plus maintenant, et avec les luttes de classe qui existaient dans les sociétés capitalistes, où il y avait un mouvement ouvrier fort, un mouvement social fort, avec des partis communistes forts, avec des syndicats forts. Ils ont dû composer avec ça. Aujourd'hui, on retrouve ça, en fait. On retrouve ça quand, dans les protections protection sociales, dans la protection du travail, dans les services publics. On retrouve ça avec, dans la sécu, par exemple, en France. Et ça, ça a été le résultat de lutte de classe. Le capitalisme actuel essaye de détruire ça. On est d'accord. En tout cas, il y a eu un, a eu un truc qui s'est passé au XXe siècle. Il a dû composer avec les luttes de classe. — le deuxième aspect de, de, ce, de, de, de dire que, que c'est un capitalisme post-socialiste, c'est que le capitalisme actuel a repris une idée utilisée par l'URSS, qui est la planification économique. Avec tous ses défauts, mais il l'a repris. Il l'a complètement transformé pour, faire une, pour en faire une politique d'État, pour en faire une politique de dérégulation après de l'économie. On est, dans un, on est dans un capitalisme dérégulé. Alors, j'en arrive à la grande idée de Balibar qui dit, aujourd'hui, le capitalisme actuel, c'est un capitalisme qu'il appelle absolu. Capitalisme absolu. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et là, il va reprendre des, des concepts, des termes qu'on qu entend partout dans nos milieux militants, en reprenant le mot né, néolibéralisme qui caractériserait le, la phase actuelle du capitalisme. En reprenant le, le terme d'extractivisme, on serait dans un capitalisme extractiviste. En reprenant des termes comme anthropocène, capitalocène, etc. Et là, je vais vous lire un petit peu euh, des passages du bouquin. Donc voilà ce qu'il dit. À partir du dernier tiers du XXe siècle, le capitalisme entre dans une phase qu'on peut appeler de capitalisme absolu. Il y a deux aspects. D'un côté, c'est un capitalisme qui se caractérise par une forme de financiarisation du capital. Voilà, là, c'est ça qui s'est développé dans les dernières années. C'est la financiarisation du capital, qui a toujours existé, mais en fait, là, qui est devenue la forme dominante, une forme absolue. Et en fait, ce qui compte, c'est le produit, le, le, le profit, tout de suite, immédiat. Voilà, d'un côté c'est ça, de l'autre côté c'est la marchandisation illimitée des ressources naturelles et des activités humaines. Ça a toujours existé, c'est le cœur du capitalisme, hein, de, 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 de tout transformer en marchandise. Sauf que là, on est arrivé à un point absolu, illimité, de tout. De la nature, des êtres humains, euh, du vivant, etc. Voilà, alors euh, on va approfondir ces deux trucs-là. On va approfondir ces deux trucs-là. Je retrouve ma page. Non, c'est bon, c'est cette page-là. Donc en fait, il dit pour comprendre le capitalisme aujourd'hui, il y a trois. On peut le qualifier de trois manières post-socialiste. J'en ai un peu parlé. Post-colonial et ultra-industriel. C'est ça le capitalisme actuel. Ça veut dire quoi un un, un, un capitalisme post-socialiste Bon, j'en ai un petit peu parlé. Hein. C'est ce qui le capitalisme post-socialiste a digéré, les révolutions qui se sont passées au XXe siècle. Il les a récupérées, il les a complètement transformées. Voilà. Alors aujourd'hui, ça, ça veut dire quoi on, on, Ça veut dire ce qu'on appelle, sous le terme, néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas qu'un discours, c'est une politique hein, en soi, quoi, qui est portée par tous les États actuels. C'est quoi c'est la déconstruction systématique des institutions de la société salariale, de la citoyenneté sociale. OK Pourquoi c'est post-socialiste Parce qu'en en fait, bah, ce qu'on appelle la société salariale, la citoyenneté sociale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, C'était, euh, c'est les services publics, c'est la sécu, etc. Ça, le capitalisme, aujourd'hui, est en train de le détruire. On en est là. Avec l'idée que résumé par la phrase de Margaret Thatcher, bah, ça n'existe pas, la société. <rire> une chose comme la société n'existe pas. Voilà. Un autre truc de, de, pour comprendre c'est quoi qu'il qu entend balibar par capitalisme post-socialiste, c'est que bah, aujourd'hui on est dans une logique clairement où les, viol, où les conflits sociaux euh, s'intensifient et de, de, sont de plus en plus violents, puisqu'en fait, le capitalisme actuel est en train de précariser une grande partie de la population. Alors précarisation, Balibar, lui, le remplace par reprolétarisation. Et le capitalisme absolu, c'est ça. Il détruit les services sociaux et il exerce une pression maximale sur les salaires et la sécurité de l'emploi. Okay il pratique systématiquement la délocalisation des activités économiques de façon à bénéficier des inégalités de niveau de vie des travailleurs en particulier par la recherche d'une main d'œuvre dépourvue de couverture sociale. Ça fait le lien avec un capitalisme mondialisé qui va délocaliser pour aller chercher des gens pour les payer le moins possible, qui ne sont pas protégés, etc. Ça, je veux dire, on, 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 le, on le constate tous les jours depuis des années. Quoi. Voilà. Alors, il y a un deuxième aspect du capitalisme actuel qui dit que c'est un, un capitalisme post colonial. J'ai trouvé ça intéressant. Balibar, c'est un, un type qui réfléchit beaucoup sur la notion de race et de faire le lien avec le racisme et le capitalisme. C'est très très intéressant. Bon là, il dit qu'on est, est dans un capitalisme postcolonial. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans une nouvelle étape de la mondialisation, dont il sur une nouvelle étape de la mondialisation, qui a eu pour condition de possibilité la dissolution des empires européens, les empires européens ont disparu euh, au XXe siècle. Hein. Ils se sont transformés. Ils se sont transformés, mais, oui. Bolloré c'est toujours un empire. Non mais il n'y a plus l'empire euh, au sens politique, on n'est pas dans, dans l'empire euh, napoléonien, ou même on n'est pas dans l'empire euh, colonial qu'avait qu avait la France euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. Post-colonial, pourquoi Parce qu'il y a eu les processus de décolonisation, d'indépendance, etc. Mais en fait, tout ça c'est un peu de la foutaise, hein, euh, et là voilà ce que dit euh, Balibar, c'est quoi qu'il en résulte en fait de ça C'est une nouvelle distribution des territoriales des inégalités. D'un côté, au cœur de l'ancien tiers-monde, il y a des capitalismes qui émergent et des nouveaux pôles d'accumulation financière. Et là, il y a des nouvelles formes comme, comme dit, Bolloré, une nouvelle forme d'empire. Et comme tu as dit, Bolloré, c'est une nouvelle forme d'empire. Total, c'est la nouvelle forme de l'empire. Toutes les multinationales extractivistes sont une nouvelle forme d'empire. Ce n'est plus porté par des États, presque. C'est vraiment porté, là, par du capitalisme privé. Qui deviennent des États. Qui deviennent des États, mais qui deviennent des forces politiques. Mais différentes, différentes des États, quand même. C'est ça qui se C'est ça qui se passe, quoi. Après, on discutera hein, si, si y a des désaccords ou. il ah, a, a pas de désaccords ou, euh, ou des précisions, voilà.
1: On peut, enfin, c'est juste que c'est vrai que sur cet aspect post-colonialisme, c'est pas des États, mais ils ont la force de frappe d'États, Tout à fait. Puisque Bolloré, euh, typiquement, il, il a les États africains dans sa poche.
4: Le colonialisme, il s'est transformé quelque part. Alors moi, quand il dit post-colonial, c'est parce qu'il fait référence à, bah, à quand même à un moment historique qui a eu euh, oui, oui. lieu dans la deuxième partie du XXe siècle qui est la décolonisation, qui sont les indépendances, les luttes pour l'indépendance, etc. Mais en fait, le colonialisme s'est transformé. On parle de néocolonialisme aujourd'hui. Il existe toujours. Il y a toujours une forme d'impérialisme, ça c'est clair. Le deuxième aspect de ce, de ce capitalisme postcolonial, c'est ce ça aussi qui dit, c'est le surgissement. Alors j'ai déjà dit, là, le, il y a des capitalismes qui ont émergé. Et de l'autre, c'est la généralisation à toutes les régions du monde du paradigme, du paradigme de l'extraction. D'accord Qui a existé tout le temps, mais en fait, c'est devenu dominant partout. C'est ça, en fait, le, le caractère absolu du capitalisme aujourd'hui. C'est qu'il s'exerce partout. Alors, ce qui est intéressant dans, dans cette notion d'extractivisme, c'est ça, il dit ça, la notion de capitalisme extractiviste présente ici l'intérêt de tracer un arc qui va depuis les opérations minières et pétrolifères, donc là qui existe depuis un siècle et demi, hein, voilà, c'est pas nouveau ça. Bon voilà, ça qui dévasse l'environnement, mais aussi dans l'extractivisme, on peut mettre ce qu'il appelle le data mining, pratiqué par les monopoles de l'informatique et du commerce en ligne. Extraction de données, de données personnelles, c'est une forme d'extractivisme que je trouve assez intéressant de pointer comme ça, de le dire sous cette forme-là. C'est une nouvelle colonisation, c'est une nouvelle dépossession des, des êtres et de, des habitants de tous les coins de la planète. Avec une dimension quand même assez quoi, assez très très violente, quoi, qui est en train de détruire de Détruire euh, tout simplement les possibilités de, de, de vie sur la planète, quoi. Voilà. Euh, il y a un troisième aspect pour lui pour comprendre dans, lequel, dans quel capitalisme on vit. C'est euh, ça, ça a trait avec, euh, avec le racisme hein, en fait. C'est qu'il y a une nouvelle, ce qu'il appelle une nouvelle loi de population aujourd'hui. Ça veut dire quoi Alors euh, je vais essayer d'être clair. C'est qu'en fait. Euh, avec tous ces processus de délocalisation, euh, d'extractivisme qui, qui s'est se développé sur toute la planète, alors il y a un, toujours euh, un chômage de masse qui existe partout. Et du coup, ça entraîne des processus très violents. L'exil, la guerre civile, des interventions armées hein, des États, le terrorisme les politiques d'expulsion, etc., etc. Tout ça, dans quel but Éliminer les populations et les surexploiter. Il dit qu'il y a des zones de mort qui émergent un peu partout. D'où vont et viennent ce qu'il appelle les hommes jetables Voilà dans, dans, dans quel monde capitaliste on vit. Beaucoup d'êtres humains sont devenus des hommes jetables. Dont on se sert, puis hop, jusqu'à la mort. Voilà, C'est ça que ça veut dire. Le dernier aspect qui, 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 que Balibar propose pour qualifier le monde dans lequel on vit, c'est qu'on vit dans un capitalisme qui n'est pas post-industriel, comme souvent on l'entend, les industries, c'est fini, mais plutôt ultra industriel Il y a une nouvelle révolution industrielle, en fait, qui s'est passée là, ces dernières années, fondée sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle c'est quoi la conséquence C'est l'automation. Bon, les processus de travail deviennent automatisés, informatisés, de plus en plus. Et bah, ça, 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 ça a l'effet premier d'éliminer le travail humain, en fait. Ok Et ça a pour effet de créer des jobs, ce qu'il appelle, qu appelle les 3D jobs, les jobs 3D, qu'on peut qualifier à partir de de, 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 ces deux, de ces trois qualifi, qualificatifs, dirty, sale difficult, difficult, difficile dangerous. Voilà. Les emplois, aujourd'hui, créés par ce capitalisme ultra-industriel, extractiviste, c'est des emplois sales, difficiles, dangereux, qui se retrouvent partout dans le monde, bien sûr, bien sûr portés par des inégalités, c'est plutôt les blancs, c'est plutôt pardon, les Noirs hein, qui vont faire ces, ces blues là c'est plutôt les étrangers, c'est plutôt aussi, dans certains pays, les enfants. Voilà. Bon, je vais, je vais, je vais m'arrêter là. Euh, il fait le lien avec le concept de capitalocène, là, dans tout ce que j'ai dit, plutôt que anthropocène. Parce que le, le mot anthropocène a, a, a pour conséquence de dépolitiser tous ces processus. Est-ce que tu peux expliquer, Nico, ce que c'est l'anthropocène L'anthropocène, c'est un, un terme euh, qui a été avancé par des géologues, des chercheurs, pour qualifier dans quelle ère géologique on serait entré, là. C'est ça. L'anthropocène. Mmh. Nouvelle ère géologique dans laquelle on serait entré, là où l'activité humaine est une force géologique. Voilà. L'ère du plastique. Euh, — Balibar, avec d'autres penseurs, préfère dire en fait non, c'est pas ça, parce que le mot anthropocène reste trop général, quoi. L'anthro, ça, ça fait référence à l'humain en général. Mm -hmm. En fait, non, en fait, c'est pas l'humain en général. Je veux dire, les aborigènes d'Australie, ils ont rien à voir avec euh, mm -hmm. ce qui se passe, quoi, pour prendre un exemple. C'est capitalocène, c'est lié plutôt au mode de vie capitaliste qui est... Qui, voilà. Euh, — Voilà. Euh, je vais m'arrêter là. Mais en fait, tout ça, c'était pour vous dire quoi C'était pour essayer, avec un penseur que je trouve très intéressant, d'essayer de caractériser dans quel monde on vit actuellement, à quoi on doit s'affronter, en fait, à quoi on s'affronte tous les jours dans, dans, chaque, dans tous les coins de la planète. Voilà. Je trouve que ça donne des pistes... Alors. Ça peut paraître pessimiste, là, tout ce que j'ai dit, parce qu'on euh, se dit « waouh », quoi. On est dans un capitalisme qui est devenu absolu, qui règne sur tous les coins de la planète, qui est en train de détruire euh, ce qui avait été gagné par des luttes. Hein. Ce n'était pas arrivé par, euh, par l'opération du Saint-Esprit ou parce que les capitalistes et les bourgeois étaient gentils. C'était arrivé par des luttes de classe. La protection sociale, la sécu, etc. Les congés payés. Les congés payés, tout, voilà, tout, tout, ce qui rend, tout ce qui pouvait rendre un peu vivable en fait ce monde, et il est en train de le détruire.
0: Et puis à vitesse accélérée, quoi.
4: À vitesse accélérée. Alors après, euh, moi, ça me fait juste penser, pour combattre cette forme-là, qui est une forme absolue, là, globale, qui, qui domine partout, il faut proposer euh, une espèce d'alternative qui est à la hauteur de ça. Aussi oh, con non, non, qui est à la hauteur en termes de. <rire> en terme de... <rire> non, mais. J'ai eu
1: peur, j'ai eu peur.
4: En termes euh, terme macro, quoi. Mmh. Macro-social, c'est une nouvelle alternative communiste. Ouais. Moi, je vais le dire avec ce terme-là, quoi. Euh, voilà. Alors, c est, c est, et moi, pour moi, les, les conditions actuelles de, de, du combat. Elles ne sont pas réunies. On n'a on pas l'alternative globale. Euh, on a, alors, il y a plein de choses qui se passent. Il y a, y, a y a plein de penseurs, penseuses qui réfléchissent à, voilà quoi, pour décrire dans, dans quel monde on vit. Il y a plein de trucs qui se passent partout. Il y a pas ce, bon voilà, des luttes super fortes et super intéressantes. Ce qui manque, c'est le porter à un niveau macro, interna ah oui, international, internationaliste, quoi, quoi mm -hmm. ouais. — Bon, c'est banal, hein, ce que je vais, je vais dire. Mais face à un ennemi qui est hyper puissant et qui est absolu... Bah, — Et qui, voilà. lui, est
3: internationalisé.
1: — bah,
4: lui, lui, il a bien retenu euh, ouais. la, la, la leçon de la lutte des classes. Hein. — ah bah, Lui,
1: il ne parle que d'une seule voie, le capitalisme. Hein. Il n'y a, ouais. a pas de dissonance dans les... — C'est sûr
0: que la lutte à notre niveau... Du... En fait, c'est ça. C'est que le peuple se soulève mondialement, quoi. C'est... Donc ça se soulève à droite la... à gauche. Dans ouais. la
1: charte des droits de l'homme, c'est écrit. Hein, que, euh, tout peuple a droit à l'insurrection. Le
0: hein. devoir même.
1: C'est de, un devoir d'insurrection. <rire> ouais. Voilà.
4: Euh... Euh, non, mais voilà, c'est tout. Hein. Euh, je vous invite à, à bouquiner. C'est les bouquins de, à lire, les, les livres de Balibar. Euh, parce qu'il euh, y a tout un truc euh, de, de sa pensée que j'ai zappé. Hein, sa réflexion <rire> sur le racisme. Sa réflexion sur, euh, sur les luttes, sur, euh, sur les dominations de genre. Aussi, il en parle énormément. Tout ça sa pensée sur l'écologie, quoi. Je veux dire, là, c'est le cœur actuel, quand même, euh, du ouais. combat. Euh, il en est à ce niveau-là, là, parce que euh, on est en train, quoi le capitalisme actuel, est en train de détruire euh, les mmh. conditions de vie, quoi. Donc, euh, bon.
1: Ouais, bon. on te fait croire à l'ingénierie euh, climatique, donc euh, c'est bon. Ouais, <rire> euh,
0: et puis, puis encore, je vais encore revenir. Grâce à cette grande COP. Euh, COP27, <rire> on est sauvé. Ça, ça pourrait être tu vois, un endroit, justement, où on va mettre en place des choses différentes. Mais bon, quand tu vois qui gère mais... cette COP27, on n'a aucun espoir. Oui, mais mais
1: la, la COP27, elle est gérée par le capital. Si tu laisses entre les mains du capital la façon dont on va te sauver, tu es sûr que demain, l'air devient payant. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, on voit
0: bien... Que... Vers quoi on va quoi. On a, où, Pour l'instant, il n'y a pas d'outils qui, qui... Où on arrive à
1: de... l'extrême, ça me fait penser à un film là, où c'est la durée de vie des gens qui devient euh, une caution, euh, j'ai oublié le nom de ce film, qui est assez surprenant, je le retrouverai. Très bien, et... ce sera pour une prochaine midinale non, tout n'est pas
0: rien, peut-être, ouais, peut de... euh,
1: Non, mais c'était un gros blockbuster qui était passé, le, le concept était intéressant, en fait, il euh, n'y avait plus d'argent dans leur système qui était ultra-libéral, c'était la vie des gens, l'argent. Mmh. Donc, en fait, euh, t'as un compteur sur le bras, là, et euh, dès que tu payes, si tu veux, tu payes en temps de vie. Ah, ouais. C'était pas dans le... Non,
0: c'est pas le dernier livre humain. Non, non, mais c'est un film assez
1: récent. Hein, et euh, et je, sur le coup, tu vois, ça a été passé pour un blockbuster un peu bizarroïde. Et quand je l'ai revu d'une façon un peu plus détachée, je me suis dit, ah oui, mais ça, ça en fait, c'est l'ultime le, le, étape du capitalisme. C'est que finalement, il n'y aura plus d'argent, c'est ta durée de vie sur Terre, l'argent. Donc, quand tu es très riche, eh ben, tu peux transférer des autres, le, la vie des autres dans la tienne et tu vis indéfiniment, comme tout ce que rêverait un, un gros Richard. Et puis les pauvres, ben, eux, ils se battent pour une minute. Quoi, tu vois. Mmh. Alors, euh, faut bon. que je retrouverai le film. Sachant qu'on vit déjà
0: un monde où les riches vivent plus longtemps que les pauvres. Ouais. Et, euh, ouais.
4: et puis même la, de, la durée de vie euh, des prolos euh, commence à baisser ouais. hein. depuis certaines années. Là. Donc, euh, bon, bref. Bon. Et On fait une
0: musicale. Ouais, ouais. Et puis on fera notre dernière partie agenda et tout, un peu tout est par rien, on aura deux trois petites précisions à apporter sur les différents sujets dont on a parlé aujourd'hui. Yes, qu'est-ce que tu nous proposes Pedro
1: Et ben là il y aura euh, Bien cordialement de The Toxic Avenger Fit Simone et yes. elle danse d'Acab. Voilà. D'Acab. Ouais, il s'appelle Acab. Allez, tout je tout vous mets ça. À tout de suite.
10: Madame, Monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné, dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. Je n'ai aucune ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant trois quarts d'heure dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif de l'agent. Je vois que vous avez une salle de pause avec un barbecue. C'est vraiment super pour se détendre entre deux réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi, dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec Panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents. Je ne compte pas spécialement venir à votre séminaire d'entreprise. Je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard de Delacanta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement.
7: Humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous, pauvres Dieu en aura plutôt de
6: Anna les yeux verts, du phare sur les paupières, un peu de glace sur ses lèvres pour accrocher la lumière. Elle a les pieds sur terre, un air. À ne rien faire. Et comme on est samedi, pour pas mourir d'ennui, elle a décidé ce soir de danser toute la nuit. Elle a mis sur 10 heures sa playlist, la meilleure. A fait un bon en l'air, et depuis bientôt une heure, elle danse. Dans sa petite robe noire, sans dessous, loin les regards. de la fête, tous ses muscles se contractent elle esquisse encore un geste elle entre-ouvre les jambes, les tord les plis, les détend et tente de faire des pointes tout en marquant les quatre temps soudain dedans son ventre, c'est comme une explosion une montée de plaisir, lui coupe la respiration, son corps alors s'ébrou dans ses cheveux roux la corde en chantressée, serrée autour de son cou elle danse souvienne
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquetsse. De retour dans la midinale de Piquet du 28 novembre 2022. On en est à la troisième partie, Tout est pas rien et Agenda. Et avant de lancer euh, l'agenda, je voulais rajouter quelques précisions. Dans, dans ce truc de Tout est pas rien. <rire> euh, vous avez entendu à la première pause musicale, on a passé du An, An Christ. Je pense que c'est comme ça qu'on le, le, on le, le prononce. On le prononce. Euh, qui est Anne-Christ une C'était une chanteuse française d'origine brestoise. C'est pour ça que nous, on, on voulait en reparler. Et là, en fait, il, il ressortent ses disques, des disques qu'elle avait sortis dans les débuts des années 70. Enfin, elle avait commencé en 75 et... Euh... Des textes qui étaient quand même assez pointilleux, enfin des très beaux textes d'Han Christ, une, acte, une, une chanteuse pas trop connue finalement, et qui là, ils ressortent tous ces dix, et il y avait 5, 33 tours qui vont ressortir dans une compile de 3 CD, et je pense qu'on va s'emparer de cette occasion dans l'équipe de Lestanco pour vous passer du Hand Christ, parce que... <rire> Autant son premier album est plus chansons françaises, euh, choses comme ça, qu'après, sur les deux suivants, là, elle est un peu euh, partie dans le blues. Et donc, qui va très bien dans notre style de jazz et chansons françaises de l'Estanko. Donc voilà, je pense que euh, je vais en parler à notre patoche nationale et on vous fera écouter un peu plus dans le Christ. Euh, quoi d'autre à dire en plus On a parlé de l'Iran, vous avez parlé d'une prise de parole qui avait été faite dans le cadre d'une manifestation à Brest en soutien euh, aux Iraniens et aux Iraniennes. Euh, vous pouvez, vous voulez vous indiquer une adresse de contact pour avoir des infos. Pour euh, soutenir, euh, enfin, ou avoir des infos sur le collectif euh, des Iraniens brestois, il faut écrire euh, à l'adresse mail iran.brest.gmail.com. On vous mettra bien sûr les liens dans nos articles. Et pour rebondir sur une dernière chose <rire> qu'on euh, qu a discutée dans cette midinale, on vous parlait du, du RN tout à l'heure et de FN, du, FN. du FN, du RN, tout ça c'est la même chose, la même merde. Euh, voilà, et pour dire, voilà, je voulais rebondir un peu sur qui est le RN, qu'est-ce que c'est que le RN ou le FN, quoi. Et, et on avait parlé à un moment que LREM, ça ne les gênait pas trop non plus de voter avec le RN. Eh bien, il y a eu une super séance le 16 novembre à l'Assemblée Nationale. Et alors, dans cette séance, eh ben, tenez-vous bien, le RM et le RN ont voté ensemble contre le SMIC à 1600 euros. Le LREM et le RN ont voté ensemble contre l'allocation d'autonomie universelle de 1102 euros pour chaque jeune en formation. LREM et le RN ont voté ensemble contre la concentration des médias, hein, détenus actuellement par une poignée de milliardaires. Ça leur va bien, c'est leur, euh, leur tribune. LREM et le RN ont voté ensemble contre l'interdiction de la corrida. Euh, Je vais aller un peu plus vite. Ils ont aussi voté ensemble contre le référendum d'initiative partagée. Une revendication des gilets jaunes. Hein, donc, euh...
1: Pourtant, elle ne l'avait pas noté, cette grosse euh, oh, conne. De...
0: Oui, bah, c'est ce qu'elle avait dit pour s'attirer euh, ouais, euh, bon. des votants. Mais bon, elle a voté contre. Et euh, toujours ce 16 novembre, ça c'était une sacrée journée à l'Assemblée nationale, ils ont voté ensemble contre la titularisation des AESH, hein, des fois qu'ils puissent obtenir un vrai statut de fonctionnaire et de salaire décent. Voilà, donc euh, bah, les gens qui votent RN euh, en pensant que c'est pour eux, qu'ils vont les défendre, à voilà quelques exemples criants de ce que c'est que et puis, l'REM pareil. Hein, le
1: donc. seul système que défend le FN, c'est la bourgeoisie. Et le capitalisme
0: voilà. bah, On ne reviendra pas là-dessus une énième fois, nous on en est convaincus, on est au courant, mais bon, euh, il, faut, il faut diffuser ces informations, que tout le monde prenne bien conscience de ce que c'est que ces, ces trucs-là. Bon, voilà, eh ben, moi je pense que maintenant on peut aborder euh, notre partie agenda, préparée par Kevin, qui a dû nous laisser. Yes. Mais on va, il nous a écrit tout ça, on va pouvoir en parler. Alors, il nous propose cette semaine, dans cet agenda culturel et militant, euh, culturel souvent local, hein, euh, mercredi donc 30 novembre à 18h30, ça c'est dans le cadre du Festival Intergalactique de l'Image Alternative, organisé par euh, TISEF. C'est une projection d'un documentaire, « No London Today », c'est de Delphine délogée, ça dure 77 minutes, c'est à prix libre, et ce sera à l'horizon sonore. C'est où l'horizon sonore Sans...
1: Anciennement chez Kim.
0: Anciennement chez Kim, au 21 rue Danton, à Brest. Voilà. Le jeudi 1er décembre, alors là on a plein de choses, on a au moins trois dates, plus une date de Nico, qui nous a dit qu'il avait quelque chose à, à annoncer. À 18h30, Pedro, qu'est-ce qui se alors,
1: passe Alors, à 18h30, il y a Autour du plaisir des femmes, spectacle de Carole Joiffrin, gratuit sur inscription, et à partir de 14 ans à la médiathèque jo Joffourne. Alors, je ne sais pas quelle médiathèque c'est. Alors,
0: la médiathèque Joffourne, c'est la médiathèque de Ponta, en fait, à la Trame Europe, qui est juste à côté de nos locaux, là, au 9 rue Cisley, toujours à Brest.
1: Voilà, et ça, c'est dans le cadre du festival Grande Marée, bouquet amoureux de contes, champ populaires et marionnettes goyeux. Donc ça, à 18h30. Toujours
0: à 18h30 si le premier rendez-vous <rire> ne vous intéresse pas. Il y a la projection de The De Facto Martyr Suite, c'est toujours dans le cadre du Festival Intergalactique. Ça, c'est de Justine Gasquet, ça dure 18 minutes. Puis après, il y aura la projection de Fedayin, le combat de Georges Abdallah. Alors Georges Abdallah, pour rappel, c'est un militant communiste libanais emprisonné depuis euh, 1984. Euh, donc un militant, oui, euh, communisme, euh, révolutionnaire, euh, anarchiste aussi. Et voilà. Donc euh, une, on lui demande, sa, sa libération est demandée depuis de nombreuses années. Mais Georges Ibrahim Abdallah est toujours emprisonné, il y a de nombreux mouvements qui demandent et de nombreuses personnalités, hein. il y a de nombreux soutiens maintenant qui demandent sa libération, c'est toujours pas le cas, donc il y a une projection euh, sur son combat, c'est organisé par le collectif Vacarm Film, non c'est réalisé par le collectif Vacarm Film, pardon. ça dure 1h22, c'est à prix libre, et ça ce sera à l'avenir, Place Guérin, toujours à Brest. C'est aussi
1: dans le cadre du festival intergalactique. Donc,
0: dans la belle salle de l'avenir, fermée et peut potentiellement un peu chauffée. Donc, il y a moyen de venir profiter tranquillement. Ça dure qu'une heure vingt-deux, ça. On peut tenir.
1: Oui, ça va. Et après, donc, à 20h, toujours euh, ce ah jeudi. C'est ce jeudi, toujours ce jeudi à 20h, il y aura un arpentage du livre Retraite généralisée, le droit au salaire. Et ça s'est organisé.
0: Ça. Ah, c'était ça <rire> C'est organisé par. Alors vas-y, Nico, tu peux peut-être nous en dire bah, plus.
4: C'est organisé par euh, l'EPL et aussi, euh, avec euh, Réseau Salariat. D'accord. Ah ouais. euh...
0: Réseau Salariat qui promeut l'extension du salaire à la qualification personnelle. Salaire hein.
4: à vie, autrement dit. Voilà. C'est entrée libre Entrée libre. Euh, donc un arpentage sur un, sur un livre qui vient de sortir sur les retraites en particulier. Sur la bataille des retraites, euh, voilà. généraliser le salaire à vie.
0: Et ça va revenir la bataille des retraites, donc ça vaut le ça coup va d'aller se met mettre à jour. Ce sera au PL Guérin, 1 rue Alexandre Ribot, à Brest, évidemment. Ça roule. Donc du coup, bah, on a l'info de Nico. On ah va pouvoir ouais. passer au vendredi alors. Vendredi 2 décembre. 18h à 22h, Pedroin. Alors, il
1: y a la projection de Faites sortir l'accusé, histoire d'une longue peine. Un documentaire de Pierre Guériné et Philippe Lalouel. Ça dure 70 minutes et ce sera suivi d'une surprise musicale. C'est à Prix Libre et c'est à l'avenir Place Guérin. Et ça se fait dans le, dans, dans le cadre du Festival Intergalactique de l'image alternative.
0: Il y en a des belles choses à, à, à l'avenir cette semaine. Ça va et alors là ce sera pas à l'avenir toujours vendredi à 19h ce sera à la Brèche au 13bis rue de la Digue un concert de Crystal Roll par, donc il y aura ARCC Aérobie Conoise je ne connais pas du tout c'est dommage que Kevin soit pas là c'est 3 euros plus une adhésion prix libre voilà c'est à 19h on vous mettra le lien c'est un lien Facebook pour avoir l'événement Samedi 3 décembre, donc on arrive au week-end, à partir de 13h, une journée de lutte en hommage à Baba Kargeï, hein, tué de 5 balles par la bague de Rennes dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015. Ça se passera rue Guy Ropartz à Rennes cette fois-ci, euh, donc c'est à partir de 13h, mais je vois qu'à 12h il y a déjà une conférence de presse, donc en fait c'est à partir de 12h. Euh, ensuite, à 13h, il y a le rassemblement commémoratif et le départ d'une marche. À 15h, rencontre avec des familles et des victimes au pôle associatif Marbaudet. Il y aura des prises de parole, des échanges et un repas. Donc, voilà, Donc ça va être dédié à toutes les victimes de la police, j'imagine. On va peut-être pas parler que de Baba Cargaï, même si c'est euh, d'abord une journée de lutte en son hommage. Ça, c'est à partir donc, de midi pour la conférence de presse à Rennes. Et là, on revient à, à Brest, Brest pour le, toujours dans le cadre du Festival Intergalactique.
1: Oui, donc à 18h, il y aura la projection de lettres à Dr. K. Captation du spectacle de Jessica Rumer et Louise Forlodou. Ça dure 60 minutes, c'est à prix libre, et c'est au Bauge Café... BH Café. BH Café, <rire> 51 rue Branda. Et c'est donc, bien sûr, encore dans le cadre du Festival Intergalactique de l'Image Alternative.
0: À Brest, toujours. À Brest même. À Brest même. On en arrive au dimanche 4. De... Alors, dimanche 4, une... alors là, c'est à l'avenir. Attention, de 13h à 21h. C'est le Grand Bal, euh, dimanche prochain. Le Grand Bal de l'avenir. Il y aura Stellaire, il y aura les Petits poux. il y aura les Arriérés, il y aura Billon et Pense. Lando, verveur tout ça, c'est bien sûr encore à prix libre, hein, comme tout ce qui se passe à l'avenir. Donc, place Guérin-Brest. Il euh, y aura aussi un atelier danse de 13h à 14h30. Et donc, le Face Days, avec tous les, les groupes que je viens d'indiquer, jusqu'à 21h. Je sens que le parquet va chauffer, quoi. Yeah. Voilà. Oh. Et un dernier truc, ce dimanche 4 à 16h.
1: Ouais. il y a projection de garde à vue. De Émilie Rolquin. Gardé à vue, Gardé oui. à vue, pardon. Ouais. Ça dure 4 minutes. Et des hommes de Alice Audio, Jean-Robert Vialet. Ça dure 80 minutes. C'est encore à prix libre. Et c'est à Guasven à Logona d'Aoulas. Là, c'est euh, sur la route entre. Alors, c'est pas Logona d'Aoulas même. C'est entre l'Hôpital Confroute et d'Aoulas. Ouais. Hein, voilà.
0: C'est euh... le lieu où il y a le marché, euh, le... Ça. pardon, c'est pas un marché. Non, c'est une où...
1: coop euh... solidaire, enfin, c'est un truc où ils vendent des légumes, mais voilà, il y a un bar. C'est euh... un regroupement de, ça. de producteurs qui y vendent en direct. Et donc, c'est encore dans le cadre du Festival Intergalactique de l'Image Alternative. Toujours organisé par le canal TISEF.
0: C'est ça. Donc voilà, pour cet agenda culturel militant, on a autre chose à ajouter pour l'instant Sûrement ben. des manifs à venir, des nouvelles grèves, plein de choses. Ah Allez-y, re regroupez-vous dans vos entreprises. Là, c'est bientôt Noël,
1: il faut consommer. <rire> Fini le Black Friday.
0: <rire> D'ailleurs, tiens, il y a eu une, une belle action de XR euh, apparemment sur Brest euh, vendredi dernier.
1: Oui, ils ont bloqué l'espace le... Jaurès,
0: euh, Jaurès ouais. avec une petite descente en cordée euh, pour euh, mettre un beau message sur euh, toute la vitrine de l'espace Jaurès. On va peut-être se tenir au courant, voir quand même si les, les militants n'ont pas eu trop d'ennuis derrière, parce que je sais qu'il y en a deux qui ont été chopés par les flics pour euh, prise d'identité. Outrage. Ouais, je sais pas ce qui va avancer jamais.
1: Bon, ça va, ils n'ont pas de subvention, donc euh, ils sont pas sous le cadre de la loi sur le séparatisme. Non, donc, déjà, quoi. Mais on bon, est bien.
0: On est bien. Ben voilà, donc on n'a plus qu'à faire l'agenda Radio Piquet, euh, ce qui est assez normal cette semaine. Euh... À part que ce mardi, c'est comme tous les 15 jours, et c'est cette semaine, il y aura Sound.
4: Ouais, à 19h, donc une émission musicale où on écoute euh, les sélections de DJ Kokra. <rire> yeah, hommage yes. à lui.
0: C'était quoi, là, là, il y a 15 jours, c'était sur la musique antillaise, non
4: Ouais, de Guadeloupe et euh, Martinique. Euh, oh, cool. C'était cool. Et ah, tu
0: euh, sais pas la, la surprise de cette non.
4: semaine Ah si, ça va être du dub du dub. Il, il, a, est, il, a, il invite un, un copain euh, qui a un label dub. Euh, voilà. cool. On va écouter du gros dub.
0: Donc ça, c'est une heure, une heure et demie, une heure en gros. Ça dure une heure,
4: de 19 à 20 heures.
0: Ok. Mercredi matin, 8 heures. Pétante. Parce oh que ouais. là, le podcast sera prêt. On n'aura pas de soucis techniques, j'espère. Vous pourrez réécouter cette midinale hein, de 8h à 10h, à peu près. Euh, on essaiera de mettre le podcast en ligne assez vite, parce que comme on a eu un petit raté, on sait que la plupart de nos auditrices, auditeurs, écoutent de midi à 14. Ceux qui sont repartis au travail, bah, ils ont raté la dernière heure de la midinale. Donc on va essayer de vous le mettre en ligne assez rapidement. Mais sinon, il y a la rediff, mercredi matin de 8 à 10. Euh, Qu'est-ce qu'on a de sur euh, les stancos, jeudi soir, à partir de 18h30 On va essayer de se maintenir à cette heure-là. On a un peu de mal à commencer à l'heure aussi. Donc... Euh, <rire> Du jazz, ou du blues, des choses comme ça, de la chanson française, et euh, bah, j'espère, j'en parlerai avec euh, patoche, peut-être euh, un spécial Anne Christ, ça pourrait être pas mal, sauf s'il a déjà préparé l'émission, dans ce cas-là, on fera Anne Christ euh, la semaine d'après. Euh, vendredi, il n'y aura pas d'école volante en direct, Non. il n'y a pas d'autres émissions en direct de prévues, non. il me semble, cette semaine, peut-être des Rediff. Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Il y a une rediff de l'école volante, la dernière Oui, euh... on va
4: la rediffuser, en principe, euh, à la même heure euh, que le, le direct, c'est-à-dire 18h30, vendredi.
0: Ça dure deux heures. Ça dure deux heures. Et là, le dernier sujet, c'était
4: Sur les gilets jaunes, quatre ans après, bilan... Nan, nan, nan. Voilà. <rire> bilan Avec et euh... perspective.
0: Ouais. <rire> et je crois que vous aviez en invité un ou un, une anthropologue.
4: Oui, ouais, très intéressante. J'ai oublié son nom, là. Mais c'est dans euh, l'article qui ouais. est déjà en ligne, j'ai vu. Ouais, ouais. Euh, Alix. Très bien. son prénom, mais super, euh, super intéressante.
0: Bah, vous pouvez tout, en tout cas déjà le réécouter euh, au désir euh, en stream ou en téléchargement. Donc, ça, c'est vendredi. Samedi, euh, la rediffusion de Rock à la Casbah, l'émission rock euh, du label Casbah Records. Ça, c'est le samedi à partir de 19h. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose avant. De façon vérifiée dans la grille, hein. la grille est accessible sur notre site piques.space, évidemment. Et dimanche, euh, alors il n'y en a pas eu cette semaine, on n'avait pas reçu le podcast. Et, et, mais normalement, le dimanche à 11h, l'émission sur le milieu carcéral, l'envolée. Ça dure une heure et demie et des redifs dans l'après-midi. Il euh... bah, y a
4: le créneau écologie politique à 19h. Euh, mais là, je ne peux pas vous dire ce qui sera diffusé parce que je ne sais pas encore. Euh, surprise. Surprise. Et il y a un cool.
0: créneau avant, à 17h, de 17 à 19, sur euh, le ministère de l'Éducation populaire. Là, où on va choper des émissions, copains, des copains, copines. Des trucs plus, très intéressants, j'allais dire plus ou moins. Non, non, toujours, <rire> toujours très intéressantes. Voilà, et on a fait à peu près le tour. Et puis c'est nous, on va laisser l'antenne à la playlist musicale yeah. de Piquès. On, on se dit au revoir, on se dit à la semaine prochaine, nouvelle midinale, midi. Ouais, on essaie d'être là midi ce coup-ci. Bah on, <rire> on y était, mais en espérant que le PC fasse pas des siennes et que les logiciels nous laissent en paix.
1: Ouais, voilà, on va faire ça cool. Voilà.
0: Eh bien, bonne semaine à toutes et ouais. à tous.
1: Et à la semaine prochaine Ouais, je vous Et dis à la semaine prochaine Des gros bisous Ciao Nico, ciao, ciao Pedro
0: La midinale, la matinale libre curieuse et impertinente de Radio Piquet.